0: Miguel trifft das etwas andere Tischgespräch mit Miguel Calero.
1: Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miguel trifft das andere Tischgespräch. Mein heutigen Gast könnte man getrost als den Yogi Löw der deutschen Kulinarik bezeichnen. Nicht nur, dass sich beide äußerlich ähnlich sehen und von ihrem Wesen her sehr ruhige und sehr besondere Typen sind. Nein, beide haben in ihren Bereichen Unfassbares geleistet. Der eine ist Fußball-Weltmeister geworden. Der andere hat die deutsche Kulinarik aus ihrem Dornröschen-Schlaf gerissen und ihr neues, ungeahntes, kreatives Leben eingehaucht. Kein Restaurant hat in den letzten 20 Jahren mehr Trets umgesetzt und perfektioniert. Niemand anderes ist mehr kopiert worden. Und auch kein anderes deutsches Restaurant hat über die Landesgrenzen hinaus eine größere Stahlkraft. Meine Damen und Herren, die Legende, der Mythos, der Meister und einer meiner engsten Freunde. Herzlich willkommen, Joachim Wissler.
0: Schönen guten Tag.
1: Für diejenigen, die nicht ganz genau wissen, welche herausragende Persönlichkeit mir heute gegenüber sitzt, hier ein kleiner Steckbrief. Ausbildung hast du gemacht in der berühmten Traube Turmbach in Bayersbronn. Das ist das Hotel, wo die weltbekannte Schwarzwaldstube vom Herrn Harald Wohlfahrt ist. Könnte man sagen, dass du die Ausbildung bei Harald Wohlfahrt gemacht
0: hast? Das könnte man nicht sagen. Die Ausbildung habe ich natürlich im Hotel gemacht und zu der Zeit. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich meine Ausbildung begonnen habe, war der Harald Wohlfahrt genau anderthalb oder zwei Jahre als Chef in der Schwarzwaldstube. Und damals war das wirklich so, dass die Auszubildenden leider in der Schwarzwaldstube nur durch die Glastüre auf die großen Geschehnisse, die kulinarischen Geschehnisse in der Schwarzwaldstube mit großen Argusaugen blicken durften. Aber zum Arbeiten und zum Lernen war es den Auszubildenden damals verwehrt. Deshalb okay. nur Hotel. In Anführungsstrichen, sehr gute Ausbildung genossen, sehr viel gelernt, sehr gutes Handwerk. Auch damals hatte die Köhlerstube meines Erachtens noch schon einen michelin stern wenn man jetzt über Bewertungen das ein wenig beurteilen möchte. Aber sicherlich das Handwerk und auch die Erfahrung als junger Mensch, der aus einem Familienleben herausgerissen wird, wo ihm ja alles bekannt ist, wo die reine Familienmitglieder um einen herum sind, auf in so ein großes Haus zu kommen und dann sich in einer Hierarchie Einzuordnen, unterzuordnen, einzuordnen und dann halt auch zu bestehen. Das war eine Erfahrung, die war äh, für mich am Anfang schon. Äh, <lacht> schwierig. Ja, nicht
1: schwierig, aber die war. Herausfordernd. Ja, genau. Herausfordernd. Ja, aber das bedeutet, nur um nochmal auf das Thema zu kommen, weil das wird des Öfteren falsch zitiert: Du hast deine Ausbildung in der Traube Tomach gemacht und Jawohl. hast keine einzige Sekunde in der Schwarzwaldstube gearbeitet. Ja. Auf jeden Fall nicht am Herd, genau. <lacht> Sehr gut. Nach der Ausbildung bist du dann zwei kurze Stationen, einmal im Weißen Röstle in Hinterzarten gewesen und du warst auch in dem bekannten Brenners Parkhotel und Baden-Baden, bevor es dich 1991 zum allerersten Mal als Küchenchef ins Marcobrunn in Schloss Reinertshausen in den wunderschönen Rheingau gezogen hast. 2000. Dann der ganz große Wechsel in das damals neu eröffnete Vendome im Althoff Grand Hotel Schloss Beensberg. Und seitdem hast du fast alles an Auszeichnungen bekommen, was man als Koch, zumindest in der Bundesrepublik Deutschland, bekommen kann. Ein kleiner Auszug: du bist 1994 schon sehr, sehr früh Aufsteiger des Jahres geworden. 2001 Restaurant des Jahres, du bist Koch des Jahres geworden in diversen Magazinen, du bist bester Koch des Deutschlands geworden. Und eine witzige Auszeichnung, es wurden 2012 die 100 besten Köche Deutschlands gefragt, wer in ihren eigenen Reihen dann der Beste ist und du würdest quasi von deinen eigenen Kollegen als Bester auserkoren. Beim Geek Michelin hattest du 95 im Marco Brun deinen ersten Stern bekommen, ein Jahr später relativ schnell auch den zweiten Stern, hast aber nicht wie andere große Kollegen die zwei Sterne, nahtlos mitnehmen können, weil es gab eine zeitliche Pause zwischen Marco Brunn und Vendôme, ja. sodass du im Vendôme wieder quasi bei Null anfangen musstest. Jawohl, genau. Ja. Und das bedeutet, du hast Ende 2000 im Vendôme angefangen. 2001 folgte dann wiederum der erste Michelin-Stern. 2002, ein Jahr später dann der zweite und dann der große Paukenschlag im Führer November 2004, was ja. aber der Führer für 2005 ja. war, kam dann der dritte Stern und du warst und bis heute hast du es auch noch inne. Du warst in der bekannten World's 15 Best Liste das höchstplatzierteste deutsche Restaurant aller Zeiten mit der Belegung des 10. Platzes. Mein lieber Joachim, wenn du dir das so anhörst, was ich dir gerade sage, ist dir das eigentlich bewusst, was du in deinem beruflichen Leben so bekommen bzw.
0: erreicht hast? Das ist mir bewusst. Die Frage ist einfach, wissen das andere? <lacht> ich habe es vorgelesen. Das ist schön. Nein, das... Ähm, das war jetzt natürlich so eine kleine Floskel. Das ist mir sehr wohl bewusst. Das ist im Leben eines Koches, denke ich mal, schon außergewöhnlich und auch nicht zu erwarten, wenn du diese, diesen Weg gehst als Koch, dich auf auf den Weg machst, um Chef zu werden und natürlich auch um Chef zu werden mit solchen, mit solchen Anerkennungen und natürlich auch in deinem eigenen Berufsfeld bei deinen eigenen Kollegen diese Wertschätzung erfahren darfst. Nein, das war mir natürlich... Das war mir nicht von Anfang an klar, aber das war etwas, was ich halt auch im Laufe der Zeit bei mir als Person und mit, meiner, mit meinem Charakter, der sich ja auch immer weiter vervollständigt hat, aus, meiner, aus meinem Empfinden war das halt einfach eine Entwicklung. Und ich glaube, wenn du viele Menschen anguckst, die, egal ob sie im kreativen Bereich oder ob sie ähm, im äh, Bereichen sind, wo es um äh, Präzision geht, wo es uh, um künstlerische äh, Einflüsse geht... Das sind alles Menschen, die verändern sich und die werden natürlich auch im Laufe des Lebens, glaube ich, gradliniger. Und genauso war das natürlich bei mir auch. Da hast du zuerst auf die ganz großen Chefs geschaut in den jungen Jahren, in denen du angefangen hast. Und, hast und halt, die
1: waren bei dir wer? Ja, das
0: waren diejenigen, die auch zum Beispiel Wohlfahrt hießen, die auch Jean-Claude Bourgueu hießen, die Römer -Chance, die alle wie man die in meiner Zeit natürlich dann... Äh, ähm, jeden Monat in irgendeinem Magazin irgendeinen außergewöhnlichen Teller gezeigt haben und das waren alles diese diese Vorbilder diese Idole die du dann in diesen Magazinen allen auf, alle aufgesogen hast und heute ist es halt auf Instagram und damals waren es noch in den Magazinen ja. aber letztendlich ist es ähm, schon eine ähnliche eine ähnliche Wirkung die auf auf einen Koch halt äh, mhm. dann kommt und äh, das war halt dann halt auch bei mir Impulse, die haben das wahrscheinlich noch ein bisschen diesen, diesen Hunger oder diesen Ehrgeiz äh, noch mehr geschürt. Hab, ja, geschürt, aber äh, sicherlich warten das nicht die Dinge, die äh, mich dazu bewogen haben, äh, Koch zu werden und dann halt auch ein Koch mit so einer Vita.
1: Mhm. Aber kommen wir noch mal zu deinen zurück. Mhm. Du bist behutsam auf der schwäbischen Alm aufgewachsen. Deine Eltern hatten einen Hof mit Tieren und eine angrenzende Gastronomie, wo sie aufopferungsvoll und natürlich sehr, sehr körperlich hart arbeiten mussten. Das waren damals auch andere Zeiten. Und du hast ja quasi am eigenen Leid miterlebt, was es bedeutet, einen solch zeitintensiven und kräftezehrenden Beruf auszuüben. Wie kommt man dann trotzdem auf die Idee, diesen gleichnamigen Beruf
0: auszuüben? Du meinst, wie man sich das nicht vorher gut überlegt hat, diesen Beruf, der ähm, wahrscheinlich doppelt so viel einem Menschen abverlangt, wenn er Erfolg haben möchte, wie einem Außenhandelskaufmann oder einem ja. Handelsvertreter oder irgendeinem anderen Beruf. Na ja, ja. Erfolg,
1: Erfolg ist jetzt zweitrangig, weil ja. man kann deine Karriere kann man ja nicht, aber was ich damit sagen will, ist halt, du hast deine Eltern ja gesehen und wie hart das ist und dann, ich meine, ihr seid jetzt hm. zu dritt gewesen, also die hatten drei Kinder, die, und das meine ich gar nicht respektlos oder böse, sondern ihr seid ja nebenher aufgewachsen, weil hm. die Arbeit wahrscheinlich in einem Betrieb eigentlich müsste man ja hingehen und sagen, das möchte ich unter keinen Umständen selber
0: so machen. Warum trotzdem der Wunsch? Ganz einfach, wenn du das mit der heutigen Zeit vergleichst. Damals kann ich sagen, diese, diese Konstellation des Gutshofes mit der Gastronomie ist in zwei Schritten erfolgt. Das heißt, mein Vater hat zuerst den Gutshof als Pächter gehabt. Und erst als er den Gutshof mit der angrenzenden Gastronomie komplett gekauft hat, hatten wir auch die Gastronomie äh, betrieben. Das waren so die zwei Zeitabstände von zehn Jahren. Und erst als die Gastronomie in, unserem, in, in unserer Familie mitbetrieben wurde, ging es uns finanziell gut. Mhm. Das ist, glaube ich, einer der Punkte der gewesen, die Punkt. mhm. dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, jawohl, erstens mal... ich bin dann halt auch sehr intensiv mit diesem Thema konfrontiert worden, was jetzt die Arbeitsleistung und was jetzt auch das Verständnis betrifft, aber es war genauso und im Gegensatz heute zu der Thematik sagen die Leute, also meine Eltern arbeiten in der Gastronomie, wir haben eine Gastwirtschaft, haben ein Hotel, haben Restaurant, das ist ja nur Aufopferung und bei uns war es einfach so, da war neben der Aufopferung dann halt auch ein, Finanziell die finanzielle Sicherheit. Ein Raum auf einmal da, in der die Familie halt auch diese, diese, diese Vorzüge äh, zu spüren bekommen hat, dann mal halt auch finanziell unabhängig zu sein. Das war bestimmt einer der Gründe, aber auch letztendlich ausschlaggebend war, es war meine eigene Entscheidung, weil ich das gerne gemacht habe, obwohl das am Anfang mir schwer fiel als 14-Jähriger zu entscheiden, Küche oder Fußballplatz. Das war ganz einfach, das war gesetzt dann. Aber letztendlich war das so, dass, ich, dass mir das Spaß gemacht hat. Ich habe das gerne gemacht und ich hatte da auch damals schon relativ schnell erkannt, ich habe dafür ein Gefühl, ich kann das, das macht mir Spaß. Hat jetzt, wir reden da jetzt mal nicht ansatzweise über Talent, sondern einfach, mhm. es, es liegt einem.
1: Mhm. Aber wie bist du denn dann an die Traubetonmacht gekommen? Ich meine, das war ja nur für die Leute, das waren ja andere Zeiten. Heutzutage leben wir in einer Zeit, wo, ich sag jetzt mal... Äh einer, der zwei Arme und zwei Beine hat, ja heute eine großartige Chance hat, in einem Top-Unternehmen unterzukommen, weil halt natürlich Hände und Füße fehlen. Aber zu der damaligen Zeit war das natürlich nicht so. Wie bist du denn in, eine, in diese privilegierte Situation gekommen, in einen Betrieb wie die Traube Tonmacht, was eines der führenden Ausbildungsbetriebe zu der damaligen Zeit war, wo sie wahrscheinlich zehn Leute gesucht haben und sich wahrscheinlich tausend beworben haben. Wie bist du denn da reingekommen? Also es war
0: schon etwas... Ähm aus der heutigen Perspektive war das halt schon sehr eigenartig. Letztendlich war es so, dass ich ähm, den Entschluss gefasst hatte, die Ausbildung als, eine Ausbildung als Koch zu beginnen und mein Vater mir damals dann ähm, beiseite gestanden ist und mir mit mir zusammen viele Betriebe angeschaut hat, die und er natürlich auch, ähm, weil wir geografisch halt nicht allzu weit von der Traube weg waren und Baden-Württemberg, sie halt schon einen unfassbar äh, guten landesweiten Ruf hatten, kam dann halt auch diese, diese Frage auf, wo wir gesagt haben: Lass uns da mal hinfahren, lass uns mal einfach dorthin gehen, lass uns das Haus mal anschauen. Und, äh, wir also, ihr kanntet die Häuser nur vom Hören sagen. Du bist richtig. mit deinen Eltern dort nicht kulinarisch verkehrt? Nein, überhaupt nicht. Das war ja auch damals finanziell gar nicht möglich. Mhm. Also aus unserer Sicht her. Und du musst dir das so vorstellen... Du hast hast auch damals die Zeitungen gelesen, da gab es eine allgemeine Hotel- und Gaststättenzeitung, da kamen natürlich die ganzen Berichte über die top und die Häuser und was alles passiert, der Gastronomie kam da drin und sobald du halt einen, einen Betrieb äh, geführt hast, egal ob das ein Gastronomiebetrieb war, ein, ein Gutsausschank, ein Hotel, was auch immer, warst du ja aus äh, äh, sofort mit als äh, als in diesem Kreislauf dieser Leute, die diese Zeitung bekommen. Das heißt, du hast die Zeitungen durchgeblättert und hast dich da hast anhand dieser Orientiert. Dinge recherchiert. Mhm. So, aber wie gesagt, Traube war ja auch von mir geografisch nicht so weit weg. Also der Ruf der Traube war halt schon landesweit. Der ging Land ab, Land auf. Und das war letztendlich dann eine Situation, wo wir gesagt haben, an einem äh, Montag und lass uns da hinfahren. Wir sind dorthin gefahren und das hat mir natürlich, wenn du zuerst als als mal vor diesem unglaublich großen, imposanten äh, Gebäude stehst, äh, warst du natürlich total beeindruckt. Und dann haben wir uns da mal reingetraut und waren zum Kaffee trinken da und haben ganz, äh, ganz, ganz forsch danach gefragt, ob es denn möglich wäre, jemand äh, sprechen zu können, der... Die Personalien betreut in diesem Hause. Und dann kam eine Sekretärin und wir haben gesagt, ja, ich würde gerne Koch lernen und ich hätte gerne dann halt auch mal, auch mal die Chance gehabt, in so einem Haus mich vorzustellen und ob das denn möglich wäre. Und dann habe ich einen Fragebogen gekriegt, der relativ banal war, mit Name, Adresse, Alter, Schulbildung, Telefonnummer. Und habe den abgegeben und hat gesagt, ja, man würde sich melden. Und ich glaube halt auch damals, die Traube hatte sehr, sehr viel und sehr große Nachfrage von, ähm, von Auszubildenden gehabt, ganz klar. Die Leute, die in einer Gastronomie sich in diesem Betrieb halt um eine Ausbildung beworben haben und schon aus einer Gastronomie kamen, ja, einen Betrieb zu Hause hatten, wurden auch immer gerne genommen oder bevorzugter genommen, weil man davon ausging, dass die Leute halt haben. die Vorkenntnis haben, dass ja. sie einfach schon wussten, was auf sie zukam. Und diese Faktoren haben dazu beigetragen. Aber da gab es halt keine langjährigen Zeitschaften, Bekanntschaften mit dem Heiner Finkbeiner oder mit damals seinem Onkel, dem Willi Finkbeiner, ja. überhaupt nicht. Ich bin da hingegangen, habe ich vorgestellt und nach vier Wochen habe ich einen Telefonanruf gekriegt und dann habe gesagt, ja, wir würden Sie als Lehrling einstellen und mein Lehrvertrag würde, wenn ich das wollte, am 1. September 1980 beginnen. Und dann habe ich den Lehrvertrag bekommen, habe unterschrieben und so war das dann. Und das war es. sie geld hm, Wahnsinn.
1: Wobei man muss im Nachhinein wahrscheinlich, das wirst du bestätigen, hm. war das wahrscheinlich eines... Der größten Glücksmomente, die Ausbildung in einem solchen Betrieb ausüben zu dürfen, weil natürlich auch die Möglichkeiten schon zu der damaligen Zeit in einem solchen Betrieb andere waren, wie wenn wir jetzt, und das meine ich jetzt nicht respektlos, die Kochausbildung in einem einfacheren Betrieb gemacht haben. Das, das gehörte natürlich damals dazu, Schweizer Stuben, Hotel Barreis, was ja nicht so weit weg ist äh, in bayersbronn Mitteltal. Das sind ja schon Betriebe, die einfach über Jahrzehnte extremst, mhm bekannt dafür sind, dass sie einfach eine unfassbare Ausbildung machen aufgrund der Größe des Unternehmens und dass man halt durch so viele Schlüssellöcher ähm, gucken kann. Das ist natürlich nicht zu vergleichen, wie wenn du jetzt die Ausbildung in einem einfachen, ganz normalen ähm, Betrieb machst. Von daher wird das ja ein großes, großes ähm, Vorteil für dich gewesen. Weil, war dir denn zu der damaligen Zeit schon bewusst, dass du mehr in diese etwas Fine Dining oder etwas grobenere Küche reingehen möchtest?
0: Also zum Beginn meiner Ausbildung natürlich nicht. Ähm, zum, zum Beginn meiner Ausbildung, da ähm, wollte ich diesen Beruf lernen und war natürlich auch eher, äh, in erster Linie daran interessiert, eine sehr gute Ausbildung, ein sehr guten Haus zu machen, ohne jetzt äh, schon mal Berufspläne über die nächsten acht oder zehn Jahre da geschmiedet zu haben. Das hatte sich aber dann im Laufe der Ausbildung hat sich das sicherlich mehr gefestigt oder hat sich das mal entwickelt überhaupt. Auskristallisiert. Auskristallisiert, was, was mich denn an diesem Beruf so unglaublich reizt. Und das war halt dann sehr schnell diese Parallelen. Wenn du den Beruf machst, kannst du den natürlich als sehr, sehr guter Koch in einem Hotel, in einer... Kantine in einem Vorstandskasino, wo auch immer machen. Aber wenn du den Beruf machen willst und die Kreativität dich am meisten an diesem Beruf halt auch äh, interessiert, fasz fasziniert hm. und interessiert und die du auch diese Kreativität, abrufen kannst, ja, musst du dich automatisch in diese Richtung begeben. Weil alle anderen äh, Zweige, die du in diesem Beruf machen kannst, ja, die du ausüben kannst, bringen sicherlich nicht diese Möglichkeiten, so kreativ zu sein.
1: Wann war dir denn klar, dass du genau diese Schiene wann war das? Gibt es ein Beispiel in deinem Leben, wo du dann sagst, hast du vielleicht als Gast mal zum allerersten Mal in einem Restaurant gesessen, wo du gesagt hast, das ist eine andere Welt, das hat mit dem, was ich gelernt habe, 0,0 zu tun, sondern es ist nochmal, ich vergleiche das immer mit dem Fußball. Du hast vielleicht die Ausbildung gemacht bei einem Erstligaverein, mhm. aber ich sage jetzt mal, die Schwarzwaldstube damals schon, wo du natürlich nicht reingucken konntest oder nicht gearbeitet hast, war Champions League und schon nochmal meilenweit weg. Kannst du dich daran erinnern, an irgendetwas, wo du sagst, genau das möchte ich mal später auch als führender Kopf machen?
0: Also es war wirklich, ähm, es war wirklich, denke ich mal, in erster Linie halt dieses direkte Tür an Tür mit dieser Küche der Schwarzwaldstube, obwohl du sie nur durch, damals gab es noch eine Glastüre, ich glaube, da gibt es halt nicht mehr, aber da gab es eine Glastüre und da konntest du natürlich reinspinzen und konntest natürlich dann halt auch, das war das Schöne, im Schwarzwald gab es ja nichts, außer der Traube und dem Hotel bares. Und wenn die, die ganzen Mitarbeiter abends ihren Feierabend gehabt haben, dann gab es zwei oder drei äh, Kneipen, in denen sich die ganzen Mitarbeiter getroffen haben. Das heißt, wir haben so einen engen Austausch halt auch gehabt mit den Küchen vom Wohlfahrt und sind mit denen zusammen am Tisch gesessen und sind natürlich mit großen Augen und Ohren da gesessen, wenn die über ihre neuen Gerichte erzählt haben und was sie denn machen müssen und so weiter. Also sicherlich, das war einer der, also da hat es halt begonnen. Ja. Ähm, es gab dann halt auch noch zahlreiche äh, Restaurants, in denen ich mich dann mal ähm, mein Erspartes äh, darin ähm, investiert, habe, investiert ausgegeben habe, um mal das mir direkt auch mal von Gastseite das zu erleben. Das war unter anderem die Burg Windig und äh, das war oben in Baden-Waden, gibt es natürlich schon Ewigkeiten nicht mehr. Der Herr Wähler, der hatte damals zwei Sterne gehabt und da bin ich da mal an einem total verregneten Dienstagabend bei dem zum Essen gewesen. Und das waren, das waren natürlich Eindrücke, die du da gesammelt hast, gell? die haben dich natürlich total fasziniert. Und äh, so kam das und das war bestimmt mit äh, die vielen kleinen Momente, abgesehen davon, dass du dich dann halt auch schon mal immer wieder... Ähm, umgeschaut hast, was denn in der Welt so passiert bei den Schweizer Stuben und bei den allen anderen und EGH, witzig, Witzigmann, ich, ich weiß nur ich habe ihm neulich gesagt, als wir zusammen weg waren, da sage war ich, du sag mal, bei dir habe ich mich mal beworben als Kommi, du hast dich mal angerufen, dann hat er gelacht also, das war so, das hatte ich natürlich fasziniert. Mhm. Und die Odokoks und wie sie alle hießen, mhm. die waren ja damals, zu meiner Zeit waren das ja wirkliche Größen. Das waren, mhm. ne, das waren diejenigen, die die Gastronomie, die Spitzengastronomie, die ganz große Küche in Deutschland begonnen haben und dann gelebt
1: haben. Mhm. Aber du sagst das jetzt so, das waren zu der damaligen Zeit richtige Größen. Würdest mhm. du dich nicht als richtige Größe heute titulieren?
0: Tja, das ist natürlich eine Frage. Ich nehme mich, Vielleicht liegt das auch in meinem Naturell. Ich nehme mich eigentlich nicht so wichtig, wie mich andere sehen. Das ist einfach so. Aber klar bin ich in meiner Zeit heute wahrscheinlich dasselbe wie diese Menschen, wie Egehard Witzigmann und wie sie alle hießen, äh, zu ihrer Zeit. Sicherlich. Da, mhm. Aber zwangsläufig. Ja, aber das ist ja immer die Frage aus welcher Blickrichtung das, du das siehst. Wenn,
1: wenn man sich deine Vita nochmal anguckt, du hast ja bei keinem großen Meister gearbeitet und somit war dein Weg nicht in irgendeiner Art und Weise vorgeprägt, das bedeutet und das meine ich auch nicht äh, respektlos, aber wir haben ja zum Beispiel im Moment Klaus Erfurt oder Christian Bau, die natürlich <lacht> sehr, sehr eine sehr starke frankophile Küche zu Beginn gemacht haben, weil sie natürlich aus der Schwarzwaldstube bei mir in ähm, Wohlfahrt kam. Würdest du sagen, dass es ein Vorteil ist, nicht beeinflusst worden zu sein, in deinem konkreten Fall, dass du dir alles von vornherein selbst erarbeiten musstest oder würdest du sagen, dass es eher ein Nachteil war, weil du der Weg war deswegen etwas erschwerlicher, vielleicht sogar ein bisschen länger und du hast vielleicht am Anfang zu sehr experimentiert und bist zu sehr ähm, musstest zu viele Hürden überspringen und daher wäre es besser gewesen, wenn du einen richtigen Anker gehabt hättest.
0: Also es, jetzt aus der Sicht, Stand heute, war es natürlich für mich besser, diesen Weg zu gehen, ohne durch einen großen Chef, der äh, ihn zum einen beeinflusst hat. Klar, ist ja ganz normal, wenn du bei jemand längere Jahre bist und du bist dann der zweite Mann oder äh, wie auch immer, äh, wirst du sehr geprägt von dem, du absorbierst natürlich den Küchenstil, die Arbeitsweise, und du hast halt auch einen großen Vorteil, es sind immer Vor- und Nachteile. Du, wenn du selber dich dann auf den Weg machst und äh, als Chef mal vorne dran stehst, hast du halt einen Mentor im Hintergrund, einen Gönner, der dir sehr viel ebnen kann auf den ersten Metern oder auf den ersten Jahren deines Weges. Hat natürlich den Nachteil, du musst irgendwann mal auch selber dein eigenes Profil zeigen. Das muss ich rausarbeiten. Sonst läufst du halt immer wieder diesen ähm, Fußstapfen hinterher. Ja, oder diesen Kritiken hinterher. Er wäre ein Schüler von dem, und das würde meinen jeden zweiten Teller schmecken oder sehen oder wie auch immer. Ähm, das war bei mir nicht der Fall. Aber der Nachteil war einfach: ja, du musstest von Anfang an, ich jedenfalls länger anstehen, um dich, um mich dann halt auch mal zu behaupten. Und äh, das hat aber den Vorteil auch gehabt. Ich habe mein komplett eigene mein eigenes Charisma, mein eigenes Profil, meine Persönlichkeit. Die ist halt das, was ich bin. Und die ist ja äh, im Laufe der Jahre, so wie du gesagt hast, durch viel Probieren und durch viel natürlich äh, auch, auch scheitern. Ja, auch auf jeden scheitern. Fall ist die zu dem geworden, was sie heute ist. Und die ist halt dann hat eine gewisse Einzigartigkeit.
1: Mhm. Mhm. Lass uns mal ein bisschen, wenn das überhaupt in Worte zu fassen ist und wenn das geht, ein bisschen an deinem Gedankenprozess teilhaben. Was, was bedeutet ein Begriff wie Kreativität für dich?
0: Also Kreativität ist für mich etwas zu tun, indem ich eine Idee habe, die mich geschmacklich schon mal im Kopf so weit beeinflusst und im Kopf so weit beschäftigt, und daraus hin einen Teller zu machen, der über viele Möglichkeiten äh, an meine, an mich, an irgendetwas erinnert. Wir beide haben zusammen ein Buch gemacht. Du weißt es selber, in dem Buch gibt es sehr, sehr viele ähm, Argumente, da gibt es sehr viele Erklärungen, da gibt es sehr viele... Texte dazwischen, die ja nicht von irgendeinem äh, Autoren im Hintergrund geschrieben und glatt gezogen worden sind, die, sind ja von, die kommen aus meiner Feder, wo ich mich mit jemandem befasst habe, dem ich erklärt habe, was mich bewegt hat. Und die Geschichte natürlich, diese Kreativität in einen Teller zu packen, der dann halt auch diese Geschichte geschmacklich darstellen kann, einem Menschen, der die Geschichte nicht kennt, sprich dem Gast, das ist das, was, was natürlich das Großartige ist. Und das Schöne ist, wenn man diese, wenn man diesen Gast dann auch dementsprechend noch vorbereiten kann, wenn man ihm diese kleinen, diese kleinen, äh, Hinweise geben kann. Du weißt es selber, wir haben beide ja auch diese Schreibweise der Speisekarten so dementsprechend gestaltet, dass der Gast die Neugierde bekommen hat aber nicht die volle Information, was er kriegt. Aber er hat eine gewisse Vorstellungskraft gehabt. Und dadurch hat sich natürlich ein, baut sich dann bei einem, bei einem Menschen, der an einem Tisch sitzt und auf einem Teller wartet und zuerst mal die Karte liest und dann dementsprechend äh, sich denkt, was kann, was kann das so mit, mhm. für ein Teller sein? Bedeuten. Aber ich kann es mir vorstellen, was es denn sein könnte. Und dieser Sprung, und das ist für mich Kreativität, und das hat natürlich damit zu tun, egal ob du was erlebt hast aus deinen Kindheitstagen, ob du ähm, irgendeinen Geruch, einen Duft, irgendwas auf einem Teller darstellen willst. Äh, da gab es ja viele Teller, über die äh, ich mal äh, eine Sache äh, aus, meinen, aus meiner Kindheit zum Beispiel äh, dargestellt habe. Äh, den Steingarten meiner Mutter, das ist so ganz typisch und der Garten, der ist heute noch, den sehe ich heute noch vor Augen und in diesem Garten war halt dadurch, dass es so große äh, Vulkansteine waren, die über die Jahrzehnte mit Moos bewachsen waren, hat er einen ganz eigenen Duft gehabt und äh, er hat natürlich zwischen diesen Steinen sind verschiedene Kräuter auch gewachsen. Und meine Mutter hat halt die Blumen angepflanzt, aber sie hat eigentlich nicht den Fokus auf die Kräuter gelegt, sondern also auf die Blumen. Blumen. Aber die Kräuter sind das, was den Duft und den Geschmack abgegeben hat. Und dieser Steingarten, das war, ist dann halt Bestandteil eines Tellers geworden. Und der ist ähm, so, ich sag's mal, zu der Zeit war der so beeindruckend, hat die Gäste so dementsprechend dann halt auch ähm, bewegt, weil der, das ganze Gericht auch auf so einem großen Stein angerichtet wurde. Damals haben ja dann auch die Unterlagen, die Präsentationen eines Gerichtes ja eine, äh, eine sehr große Wirkung äh, auf einen Menschen gehabt oder heute noch. Aber da ist es halt so, äh, war das so. Und das sind natürlich Dinge gewesen, wo du deine Kreativität schon... Äh, die musst du dann in dir haben. Das musst du dann halt auch, das muss ich das muss freischaffen nach außen. Und da gibt es genauso viele Erfolge und Misserfolge, <lacht> wo du einfach mit deiner Kreativität sagst, gute Idee, Umsetzung nicht geklappt. Aber
1: wenn ich dich richtig verstehe, ist Kreativität für dich in erster Linie hundertprozentige Freiheit. <lacht> alles machen zu können, keine Grenzen zu kennen und zumindest alles zu versuchen. Genau. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass das wahrscheinlich okay. der größte Vorteil ist, keinen großen Meister und Mentor vor einem zu haben, weil du dann natürlich die komplette Freiheit von Anfang an natürlich auch in dir gehabt hast. So sehe ich ja. das, ja. Wie funktioniert das denn, wenn du ein neues Gericht kreierst? Ist das etwas, was du im Kopf hast und es dann zu einer hundertprozentigen Umsetzung kommt? Oder hast du eine, einen Ansatz einer Idee und dann wird es rausgetüftelt?
0: also es gibt mannigfaltige Ansätze wie das zustande kommt neuestes Gericht äh, an dem wir gerade arbeiten und das ist halt ähm, eine schöne Sache gewesen du holst ja deine Informationen und deine Ideen von Gerichten nicht abends am Kamin bei einem Glas Rotwein also das ist mir noch nie widerfahren nicht weil ich keinen Kamin habe und, nicht, äh, und auch sonst kein Rotwein trinke sondern weil das ein, für mich ist das ein Klischee gewesen aber ähm, das ist jetzt ein ganz aktuelles Thema in unserer Speisekarte. Ähm, ich schlage die FAZ auf und lese in der FAZ über einen Menschen, der einen mehrmals weltprimierten Gin in der Eifel destilliert. Ein Herr Eulersberger heißt der. Und diese Gin-Sorten diese Gin heißen unter anderem einen mit Lemon and Pepper zufälligerweise habe ich genau vor einem Jahr mit einem Menschen mich ähm, vereinbart oder mich besprochen, dass er für mich in der Eifel deutsche Edelkrebse aussetzt in seinen Teichen und ich die jetzt in diesem Jahr die erste Ernte erwarten darf. So, jetzt habe ich wahrscheinlich zwei Menschen gefunden, die Luftlinie keine 20 Kilometer voneinander entfernt leben. Die Eifel ist ja wahrscheinlich nicht so riesengroß, <lacht> ja. Der eine macht einen Chimp, der diese ganzen Aromen wie Wacholder, wie Limone, wie diese pfeffrige Töne in sich hat. Und der andere hat einen Krebs. Also da kannst du, da liegt es ja schon auf der Hand, dass du da einen Teller draus machen willst. Ja. Und das so, so entstehen dann natürlich auch solche, solche Teller, ja.
1: Aber das bedeutet, wenn ich dich richtig <lacht> verstehe, du hast eine grobe Idee. da jeder auch ein bisschen anders mit oben. Um. Ja. Du hast eine grobe Idee und ja. diese Idee, da gibt es viele, viele
0: Versuche, ja. aber du hast das endgültige Ergebnis noch nicht in deinem Kopf. In den meisten Fällen nein. Nein. Das wächst mit der Idee und mit den Versuchen. Hast du es denn
1: geschmacklich einigermaßen im ja. Kopf? Das ja. hast du. Ja. ja. Also würdest du sagen, dass du <lacht> Geschmack denken könntest?
0: Ich würde sagen, das geht, ja. ja. Das hat aber auch was mit Erfahrung zu tun. Du musst dir deinen Kopf vorstellen, in, zum Erklären, du musst dir deinen Kopf vorstellen, wenn du wie ein riesengroßer geschmacklicher Setzkasten mit vielen tausend kleinen Schubladen, in denen viele, viele Geschmäcker drin sind. Und je mehr die Schubladen natürlich gefüllt sind mit diesen Geschmäckern, die du schon mal erlebt hast, umso leichter fällt es dir und umso ähm, Beeinflusster bist du auch, diese Geschmäcker untereinander zu kombinieren. Dinge, die du gar nicht magst, die wirst du auch nie miteinander kombinieren. Und Dinge, die du liebst, wirst du immer wieder miteinander kombinieren.
1: Ist das wie ein Maler, dass du, wenn du sagst, wenn du Farbe A und Farbe B mischst, kommt Farbe C raus? Ist es diese Zusammensetzung, die du, ich die glaube, du ja. Auch ja. wenn du vielleicht mehrere Zwischenfarben ja. natürlich da drin hast. Ja. Und, und Wahrscheinlich wirst du ja auch mit Gewürzen und mit verschiedenen Dingen arbeiten, es vor 15, 20 Jahren. Ich gebe das ja das Schöne ja. an der heutzutage, dass A, auch dadurch, dass die globale Welt natürlich mhm. oder beziehungsweise früher waren wir national, dann waren wir vielleicht auf dem Kontinent ein bisschen unterwegs, mhm. dann die Welt wird natürlich auch in dem konkreten Punkt immer kleiner und man tauscht sich ja auch mit verschiedenen Leuten raus dass man auch in einer Situation ist, dass du ja auch mit Dingen wahrscheinlich heute arbeiten darfst, die man vor 20 Jahren, da bist du ja gar nicht dran gekommen. Ja, ja das ist schon wichtig. Eine, ein, eine Frage: Ist es für deine Kreativität, für deine Gedankengänge, für die, ich sag's jetzt mal, für das Umsetzen eines Gerichtes, ist es für dich wichtig oder spielt es eine Rolle, wie das fertige Produkt am Gast ankommt? Oder bist du in dem, in dem Fall so kompromisslos, dass du sagst, wenn es mir gefällt,
0: wird es serviert? Das ist, der erste, das ist die erste Prämisse, die ich habe, ein Teller. Wenn es mir gefällt, wird es serviert. Aber das ist ja meistens so, weil ich auch einen optischen Anspruch auf einen Teller habe ich an diesem Anspruch arbeite. Also es ist in den wenigsten Fällen, ich habe das noch nie erlebt, dass die Gäste gesagt haben, der Teller hat toll geschmeckt, aber hat mir gar nicht gefallen. Die, ich, von der Optik her.
1: Mhm. Nein, ich ja. hätte jetzt nicht gefallen von Optik, sondern aber, auch geschmacklich. Also hast du Geschm schon mal ein Gericht kreiert, ja. das du runtergenommen
0: hast, weil das
1: Feedback durchgängig negativ war?
0: Das gab es bestimmt, ja. Aber das war dann bestimmt ganz wenige, weil ich kann mich jetzt explizit nicht an ja, einen Gericht erinnern, wo ich sagen würde, habe ich runtergenommen. Es war eigentlich immer eher die, die Überlegungen, bevor ich das Gericht auf die Karte genommen habe, dieses Gericht in einem Menü mit zu äh, einzusetzen, weil vielleicht die Produkte für einen gängigen Gast zu exotisch zu äh, weniger ähm, gängig wären und ich dadurch das Problem hätte, dass ich vielleicht zu viele Gäste hätte, die sagen, ja, ich mag kein Kalbshirn, äh, machen Sie doch bitte was anderes. Ähm, das habe ich mal zwei-, dreimal versucht und ich war total erstaunt, mit wie viel in meinem Bereich, für meine Person, wie viel Vertrauen ich von den Gästen bekomme und sie sagen, das esse ich, aber eigentlich nur bei Ihnen. Und das hat mir gut gefallen. Aber ähm, das waren die einzigen, das sind immer die einzigsten Kritikpunkte, die ich mir selbst stelle, weil ich bin halt auch ein Mensch, der es schwer ertragen kann, einen tollen Teller, den er für gut findet, der bei den Gästen vielleicht nicht angenommen wird, weil sie den Teller noch nicht verstehen oder das Produkt nicht mögen. Mhm. Ich meine, wenn äh, du Produkte hast, die sehr außergewöhnlich, sehr exotisch sind, verstehe ich das ja, ähm, dann muss man das einfach akzeptieren. Ja. Aber äh, als Koch sucht man ja auch nicht nur immer das Filet beim Kalb, sondern vielleicht auch mal das Hirn, weil das einfach auch ein, etwas, ein sensationelles Produkt ist, das mich letztendlich mehr reizt als das Filet. Klar. Man muss nur fairerweise
1: dazu sagen, und das soll keine Entschuldigung äh, für irgendetwas sein, aber du bist natürlich auch in einer Situation, das hast du dir auch hart erarbeitet, das steht überhaupt nicht zur Disposition, aber du hast natürlich auch, wenn der gleiche Gast sich zehn Restaurants oder, oder wenn der gleiche Gast zehn Restaurants im Jahr besucht, wirst du wahrscheinlich das größte Vertrauens, den ja. größten Vertrauensvorschuss haben, aufgrund mhm. der Auszeichnungen, die du hast. Die müssen dich gar nicht kennen. Mhm. Das, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber du hast natürlich wahrscheinlich den größten Vertrauensausschuss, weil man sagt, okay, wenn nicht bei ihm, mhm. bei wem dann. Das ist natürlich ein riesen, ja. riesen Vorteil. Ja. Aber nur, dass ich das verstehe, in den, der, der, das, das endgültige Ergebnis eines Gerichtes, da spielt es bei dir überhaupt keine Rolle, oder beziehungsweise du hinterfragst es halt nicht, wie könnte es ankommen, sondern du bist auf dem Weg zur Erarbeitung des Gerichtes kompromisslos in deinen Gedanken. Richtig, ja. richtig.
0: Gut. Aber, aber, wenn das Gericht mich überzeugt, also es muss ich mich nicht nur überzeugen, das muss ich begeistern. Wenn es das tut dann geht es auch trotzdem in eine praktische Erfahrungsphase durch viele Stammgäste, die uns wiederkehrend besuchen. Und das wird natürlich immer wieder mal das ein oder andere Mal diese Gerichte mit eingelegt und eingesetzt. Das heißt, in deinem Restaurant, wenn ich das
1: richtig verstehe, in deinem Restaurant sind Stammgäste, Schrägstrich Versuchskaninchen.
0: Ja, und die finden das wirklich gut. <lacht> Sonst wären sie,
1: ja, genau. sie wahrscheinlich genau. keine Stammgäste. Ja. Gib unseren Zuhörern mal einen kleinen Einblick in deinen beruflichen Alltag. Wie sieht ein normaler Alltag eines Spitzenkoches
0: von deinem Rang aus? Also in der, im Normalfall ist es so, dass ich meinen Dienst antrete an einem Sonntagmorgen. Ich nehme jetzt mal einen Tag, der, der sehr beschäftigt ist an einem Sonntagmorgen und es ist so gegen 9 Uhr bin ich da. Und dann geht es darum, als allererstes Mal in die einzelnen Abteilungen reinzuschauen und zu prüfen, was denn alles gemacht werden muss und was denn alles an diesem Tag auf mich zukommt, das heißt so ein... Also
1: Abteilungen in deinem Fall sind Abteilungen auf Fischposten, genau. Fleischposten, auf Richtig. Gemüseposten, genau. also nicht Abteilung im ja. Hotel, nein, nein. sondern Abteilung innerhalb der Küche, genau. die anders
0: äh, aufgestaltet Ich kann sein. das auch in einem Satz sagen, Überblick verschaffen. Ja, ja das, mhm. ist, äh, das ist immer das Allererste, was ich mache. Das Zweite ist dann Überblick verschaffen auf die Gäste. Das weiß ich eigentlich schon immer im Vorhinein, weil ich das immer auch mit einem gewissen Vorlauf brauche, um darauf zu reagieren. Es gibt doch viele glücklicherweise häufig wiederkehrende Stammkunden, die dann halt auch dementsprechende Empfehlungen bekommen, dementsprechende Menüs bekommen, weil das sie ja nicht dann halt auch eine gewisse Dynamik und Abwechslung in den Gerichten haben aber den Überblick verschaffen, wer kommt heute, wie sieht der Tag aus. Und wenn das in einer halben Stunde erledigt ist, dann geht es wirklich tatsächlich daran, in die Zukunft zu schauen. Das ist immer so eingetaktet. Was will ich, was, was passiert am nächsten Tag, was will ich übermorgen machen, was will ich in, der nächsten, in die nächste Karte reinmachen. Also das, was mich immer bewegt, ist immer... Das, was ich in Zukunft machen möchte. Und das ist wiederum nicht bei einem Glas Rotwein, sondern das ist immer fortwährend, egal was ich arbeite, was ich bin, bin ich da auch mit meinen Gedanken mit dabei und arbeite das durch. Und dann kommen mir natürlich auch dadurch immer wieder Ideen. Und diese Ideen, die werden meistens dann auch auf dem gleichen Dienstweg weg mit ein, zwei Vertrauenspersonen. Das ist mein langjähriger. Mitarbeiter, Su chef eigentlich Küchenchef, der Dennis, mit dem ist es halt auch so dann dieser dieses Zurufen des Balls, wo ich sage, mir ist gerade, ich möchte mal unbedingt an dem und dem arbeiten. Schreibt ihr das mal auf und guck mal, wir versuchen mal das und das zu besorgen. Und so ist dieser Prozess dann. Das sind so die Dinge, die, die Nebengeräusche. Aber es ist so, dass ich dann halt, beim Tagesgeschäft, ich sprich, wenn der erste Gast kommt und ich die Gäste begrüßt habe und der erste Teller serviert wird, ich eigentlich dabei bin bis zum letzten Teller. Also das Tagesgeschäft, dem entledige ich mich nicht, sondern ich bin natürlich voll mit drin und habe dann zwischendurch diese kleinen Freiräume, die ich mir nehme, wo ich nicht sagen muss, okay, ich muss jetzt da... Ähm, mit dabei sein, wenn die Küche aufgeräumt wird, sauber gemacht wird, wo ich nämlich dann halt dann auch um zukünftige Sachen oder mal auch um die Gästeakquise und solche Geschichten kümmere. Mhm. Das ist so der übergreifende Tag und das endet dann nicht äh, am Nachmittag, sondern dann, es endet dann am Abend, geht ja das Gleiche wieder von vorne los, das gleiche Spiel, weil wir da auch zwei... Service haben. Servicezeiten haben, genau. Und da geht es wieder von vorne los. Und zwischendurch ist halt auch, weißt du, so genau, genauso gut wie ich, ähm, diese Fokussierung nicht nur der Köche, sondern auch der Mitarbeiter im Service, wo ich bei allen Teambesprechungen, die täglich immer vor jedem Service stattfinden, mit direkt drinstehe, weil das für mich eine sehr gute Übung ist auch, mich zu fokussieren und es nochmal mir zu verinnerlichen, was denn heute für Leute in unserem Restaurant sind und welche vielleicht Abneigungen, Befindlichkeiten die haben könnten, die wir im Vorfeld schon wissen. Und das ist alles quasi Vorbereitung. Mhm. So wie ein guter Formel-1-Fahrer alle Möglichkeiten sich zuerst mal nochmal durchschaut, bevor er in die Kiste sitzt und den mit 350 über, die, über den das Asphalt prügelt, geht es halt bei uns auch so, dass man dir zuerst mal alles zurechtlegen, darüber nachdenken, so wenig oder so viele Fehler, die passieren können, wie möglich im Vorfeld schon mal ausschalten. Hm. Und dann geht es wieder von vorne los, dann ist, der, dann ist das Abendgeschäft da, dann ist natürlich auch die Akquise bei den Gästen zum Schluss oder am Anfang dazwischendrin sein, Uh, und das ist so mein Alltag und diese Kreativität, die entspringt wirklich immer in diesen kleinen Phasen, in denen ich mich auch mal ganz zurückgezogen irgendwo in der Küche aufhalte und uh, auch mal uh, in einem Posten mit eingreife, wo vielleicht jetzt gerade sehr viel uh, Vorbereitungstätigkeiten sind und ich mir das mal anschaue und da mitmache oder dann auch sage ich, ich, nehme jetzt mir mal eine halbe Stunde, setze mich mal hin und denke mir das mal im Kopf alles zurecht, was ich denn da und da und da machen möchte.
1: Mhm. Aber das bedeutet, wenn ich dich richtig verstehe, wenn der Tagesablauf, der ja. normaler Tagesablauf, würde man, ich sage jetzt mal im Eiskunst laufen, ja. das ist die Pflicht, mhm. aber die Kür... Ja. Das heißt, du bist schon einen Schritt, zwei Schritte, zehn mhm. Schritte weiter. Ja. Also der normale Tagesablauf, ja. nochmal, die Gäste kriegen ein sensationelles Essen und werden mhm. sensationell bedient, das ist überhaupt keine Frage. Mhm. Aber das bedeutet, es, es ist ja eigentlich für dich, ist das ja im Kopf schon, steht ja. das ja fest, was genau. da heute passiert. Das ist die Pflicht, ja. die abgerufen wird, wenn der erste zahlende ja. Gast reinkommt. Ja. Aber die Kür besteht da drin, dass du gedanklich schon nicht an dem heutigen Tag denkst, sondern du bist gedanklich ja. schon, was ja. ist jetzt der nächste Schritt. Ja. Das ist interessant ja. ähm, zu wissen. Ja, und hochspannend. Ho ho hochspannend. Was, was, was würdest du denn sagen, sind denn Fehler, die bei euch passieren können? Sind das Systemfehler oder sind das mehr menschlicher Natur?
0: Sowohl als auch. Ich glaube auch, das wird wahrscheinlich so eine, eine Mischung sein von 50-50. Es sind Systemfehler von Menschen gemacht. Also letztendlich sind es menschliche Fehler. Fehler. Ja. Ähm, aber äh,
1: Nein, aber ein Systemfehler ist zum Beispiel, wenn ich sage, du bestimmst, mhm. äh, dass man das und das so macht und das wird halt nicht einmal gemacht, nicht fünfmal, nicht zehnmal, sondern das wird hundertmal gemacht, mhm. kommt nicht so gut an, mhm. das ist jetzt ein Fehler im System, das könnte man korrigieren. Ein menschlicher Fehler ist, wenn einer zu stark salzt. Ich meine, du kannst hier nicht, ja. du, du, du gibst ja nicht die vorgegebene Menge des Salzes an, sondern der greift rein und du musst schon darauf vertrauen, dass deine Mannschaft dann auch gut agiert. Das heißt, ja. wenn einer jetzt sich mal vertut ja. oder der ist unkonzentriert, das ist ja. ein menschlicher Fehler, da kann man jetzt nicht das Restaurant oder die gesamte Brigade für verantwortlich machen.
0: Also das System hat sich halt bewährt. Das System und das Gebilde von Dome, das ist ja in einem Entwicklungsprozess jetzt was den Ablauf mhm. und die Systematik betrifft und wie was gemacht wird, schon in einem Stadium ist, in dem man bestimmt kleine Verbesserungen machen kann, aber keine großen Welten mehr äh, erzeugen kann. Das, das ist so.
1: Witzigerweise ist das meine nächste Frage. Ja. <lacht> Und zwar, äh, wie, ja, du hast natürlich auch vollkommen recht, aber wenn man sich das Vendôme natürlich, jetzt muss man fairerweise dazu sagen, ich habe es in der Anmoderation nicht sagen wollen, hm. aber ich habe dich natürlich zehn sehr, sehr intensive Jahre ähm, als Restaurantleiter im Vendôme begleitet. Und das Vendôme, das muss man schon fairerweise dazu sagen, klingt immer ein bisschen blöd, wenn man es dann auch selber sagt. Aber in den letzten 20 Jahren ähm, hat es ja ohne Wenn und Aber im Vendom die größten Trendsetzungen gegeben. Ja. Von ein bis und von der Abschaffung im Speiseraum des eingedeckten Bestecks mhm. bis hin, du hast es vorhin mhm. gesagt, bis hin zur Eliminierung der früheren Speisekartenlyrik lyrik ähm, Du hast Produkte wie, ich sag jetzt mal, das Schwein, was damals in Top-Gastronomien ja. eigentlich nicht so stattgefunden hat, weil man damit eigentlich kein sehr teures oder kein edles Produkt ähm, ähm, ja, sagen wir mal, erwartet hat, du hast aus einem relativ klassischer Menüabfolge eine sehr umfangreiche Menüabfolge in Miniaturportionen gemacht. Das haben im Land ja nicht nur viele andere Gastronomen staunend zur Kenntnis genommen, sondern auch teilweise eins zu eins umgesetzt. Würdest du sagen, dass die zukünftigen Schritte, und das hast du gerade auch natürlich logischerweise auch richtig beantwortet, dass die zukünftigen Schritte nicht nur etwas kleiner ausfallen, weil schon fast alles erreicht wird, ist, sondern auch die Revolutionsergebnisse sind halt einfach auch leiser und vor allen Dingen
0: geringer. Das wird definitiv so sein, aber ich glaube, es ist noch lange nicht alles entdeckt und ich glaube, das ist auch meine Triebfeder. Ich bin ja jetzt schon viele Jahre mit dabei und ich gehöre zu denen, die einen Erfahrungsschatz mit sich herumtragen und den im besten Falle halt auch mit in, ihren, in die tägliche Arbeit immer mit einbeziehen. Aber ich bin wahrscheinlich einer derjenigen, der diese, diese Triebfeder hat, diese Neugierde. Es, ist immer, es gibt immer wieder Ansätze, die mich, die mich auch lehren. Dass noch lange nicht alles entdeckt ist und noch lange nicht alles gemacht ist und es noch viel Möglichkeiten und Spielraum gibt. Die Frage ist immer nur die: Passt das zu dir mhm. und zu dem, was du verkörperst, was für dich ähm, und dein Restaurant äh, ein, ich sage jetzt mal ein optimales Ergebnis ist? Passt das zu dir oder passt das nicht zu dir? Passt es nur nach Peru? oder Lima, hm. oder nach London oder so, hm. das muss man immer, oder nach Stockholm, hm. du weißt ja, ja wir haben schon die ganze Welt gesehen, wir haben schon viele Sachen erlebt, wir waren von vielen Dingen total beeindruckt, du gehst nach Hause, lässt es in dir sitzen und musst dann halt einfach sagen, das, was ich dort erlebt habe, mit, in diesem, in diesem Ding, musst passt du, muss genau, passt, passt nur da, genau, passt nur da, und das musst du halt auch anerkennen, aber, ähm, Du musst auch ganz kritisch in dich reinhören und musst sagen, was du machst, ist gut. Aber was du machst, kann man auch noch besser machen oder anders machen. Oder es wird sich auch der Zeitgeist garantiert der Konsumenten so verändern, dass du vielleicht da auf dieser Reise der, des veränderten Zeitgeistes eines Gastes wie er in einem Restaurant meiner Güte äh, sich das wünscht, dass du diesen Schritt auch beobachten musst und aufpassen musst, dass du nicht verloren gehst bei den Gästen, weil der Gast ist sehr treu, aber der Gast ist halt auch sehr mündig geworden, weil er sehr vieles sieht und sehr vieles erlebt und das musst du natürlich wissen. Mhm. Also die Welt ist nicht nur deine kleine Welt in Vendôme, sondern die Welt ist groß. Du musst nur wissen, was muss in deiner Welt im Vendôme stattfinden. Ja, das das, ist, ist, schon das ist das, was mich bewegt. Ja, das ist schon
1: richtig. Aber das ist natürlich schon ein interessanter Punkt. Man muss nur fairerweise dazu sagen, das ist der typische Spruch, das Gras des Nachbarn ist immer grüner wie das eigene. Ja. Es ist natürlich schon, und das sage ich natürlich auch immer wieder, sehr, sehr vielen Menschen, die nicht aus der Gastronomie kommen, aber die natürlich sehr, sehr viel von der Welt bereisen und die natürlich dann auch mit extremst äh, mit einer extremen Euphorie dann manchmal sagen, Miguel, ich war da und da zum Essen, warst du schon mal da? Ich so, ja, da war ich schon mehrmals sogar, das sind sogar gute Bekannte von mir. Ach, super, und also ich habe noch nie so gut gegessen und dann sage ich denen halt immer wieder, tu mal einen Gefallen, das ist ja völlig in Ordnung, ich will dir das auch nicht wegnehmen, aber du vergleichst ein Restaurant, was du ein einziges Mal in deinem Leben natürlich mit einer wahrscheinlich hast du, an dem Abend hat wahrscheinlich alles gepasst, aber du vergleichst das mit dem Stammlokal, was du schon hundertmal in deinem Leben aber, also besucht hast, dann tu mir doch einen Gefallen, geh doch einfach dahin, wo es dir so gefallen geh doch mal drei oder viermal hin, mhm. sind sie so flexibel, ändern sie die Karte, packen dich alle Gerichte oder hat einfach nur so also es ist natürlich, du hast schon, Stammgäste sind natürlich auch wie Mentoren in der früheren Diskussion äh, Segen und Fluch in einem, aber wenn du natürlich etwas in Deutschland wirklich sehr, sehr stark äh, verkörpert hast und zwar nicht nur in der Zeit, in der wir uns jetzt bewegen, wo jeder über Regionalität und ähm, sowas spricht, du warst schon in sehr, sehr frühen Jahren jemand, der was immer es heißen mag, deutsch kochen wollte und hast dich ja. natürlich, du hast es vorhin auch gesagt, mit den Krebsen jetzt in der Eifel, mit dem Gin in der Eifel, also wenn man mit dir redet, hat man immer das Gefühl, du guckst dich schon in der Welt um, auch technisch, ja. ist überhaupt keine Frage, aber du versuchst natürlich schon die Bandbreite der Produkte, die wir im eigenen Land haben, ähm, auch zu beziehen. Und deswegen hast du auch sehr, sehr früh ähm, Dinge wie Schwein. Du hast sehr, sehr früh mit äh, ostdeutschen ähm, Lämmern angefangen. Also das ist damals äh, Müritzlamm. Und man merkt es ja schon, und das natürlich in der schnelllebigen Zeit... und heute in der Zeit, wo sich natürlich sehr, sehr viel rumspricht, auch mit Bildern und so... Du hast natürlich sehr, sehr viele Nachahmer und sehr, sehr viele Kopierer, sodass man im Nachhinein gar nicht weiß, woher das Original eigentlich kommt. Ist es für dich eine Bestätigung oder ist es eigentlich
0: lästig, kopiert zu werden? Ähm, es ist eine Bestätigung. Es ist aber auch, lästig will ich nicht sagen, vielleicht ähm, müsste man sagen, die Wertschätzung. Ich kann dir ein Beispiel sagen. Es ist vielleicht sechs oder acht Jahre her, dann hat, da habe ich mit meinem Suchchef Dennis haben wir über, einen neuen Humor, über ein neues Hummergericht gesprochen. Und es war äh, in dieser Zeit im Juli oder so. Und da habe ich dann äh, auch die Idee gehabt, dass ich, weil ich in den Genuss komme, von frischen Kamilleblüten. Mhm dass ich, ich möchte gerne einen Hummerteller machen, der in der Kombination mit frischer Kamille äh, sein, ich sage mal, seine geschmacklichen Schwerpunkte hat. So, und jetzt werden natürlich nur die Leute äh, schon wissen, wohin die Reise geht, die auch schon mal den Teller gegessen haben, und zwar bei einem, der dieses, dieses Gericht Hummer und Kamille. Erfunden hat. Mhm. Und das war natürlich dann auch ein von mir eine Selbstverständlichkeit, dass ich sowohl dass dem großen Kollegen, das war Jean, ja, Jean Bouguil, Bouguil. Im Schiffchen, ja. Ja, genau mit seinem Hummer im hatte glaube ich, gegart, so war das. Ja. Und dass ich eben natürlich in der Erwähnung des Gerichtes als Inspiration genannt habe. Benannt habe ja. ja, benannt habe. Wäre schön, wenn die einen oder andere die Größe hätten, vielleicht das auch mal das eine oder andere Mal mit äh, zu, äh, zu erwähnen. Es gibt selbstverständlich, das ist jetzt das, wo ich mir wünschen würde. Was nervt, äh, ist, wenn meine Köche äh, von hinten... Äh, angerufen werden, anonym und erfragt werden über Rezepte, wie zum Beispiel toffee von karamellisierter Gänseleber mit piemontes Rasmus. Muss ich sagen, ist ein schade, weil das kostet viel Gehirnschmalz. Das heißt, könnt ihr euch auch mal selber ausdenken. Ja? Mhm. Aber ansonsten ist es, ist es einfach so, du kannst die Gerichte, die du machst, kannst du einfach nicht äh, Copyright äh, schützen, sondern das sind Dinge, die sind vergänglich und letztendlich ist es ja auch eine Anerkennung wenn, mhm. bei jedem großen Meister gewesen, wenn es viele Menschen gibt, die ihm nacheifern. Ja. Ja, ja, also ich bin da auch sehr... Wobei, da, da gibt es eine
1: witzige Geschichte, und zwar der große Gemüsepapst, ja. Passan, der ja. Drei-Steine-Koch- ja. äh, in Paris, das weltbekannte La Piche, der hat sich mal einen Spaß auserlaubt ja. und hat alle seine Gerichte auf der Speisekarte bzw. auf der Menükarte hinten mit einem Copyright-Zeichen, ja. was natürlich absolut gaga ist, ja, weil klar. wenn du in der Rezeptur zwei ja. Gramm Zucker ja. mehr machst oder sowas, dann hast du keinen Kopf. Aber er wollte damit eigentlich nur suggerieren, hört mir mal zu, liebe Leute, ja. äh, das ist äh, mein Copyright. Hast du es denn schon mal erlebt, dass Gäste <lacht> zu dir zum Essen kommen äh, und die dich begrüßen oder du begrüßt sie, dann redet ihr mhm. ein bisschen und dann erzählen sie dir von irgendwelchen Restaurants wo sie mal waren und was für ein sensationelles Gericht, was so in im und dann denkst du dir innerlich, das Gericht stammt aus meiner Feder? Ja. Das ist schon mal ja. vorgekommen. Mehrmals. 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 Was denkst du denn da? Löst du das auf oder bist du so bescheiden und sagst, ich lasse die Gäste mit diesen positiven Gedanken, um den Kollegen nicht in Misskredit zu bringen?
0: meistens das zweite ja. Also ich lasse die in, im Normalfall lasse ich die Gäste in dem Gedanken, dass das aus dem Kollegen aus seinem aus seinem, äh, aus, aus seinem, aus seinem äh, Fundus entsprungen ist, ja. Ähm, Aber ärgert ab, dich sowas oder, oder lässt sich das kalt? Äh, es, ich glaube es, es lässt mich kalt. Ich habe immer diesen Weg äh, eingeschlagen, das weißt du auch. Wir haben ja eine Dynamik bei uns in der Gestaltung unserer Gerichte, die zu 90 Prozent fortwährend aus neuen Tellern sich erschöpft und nur 10 Prozent aus, die immer wieder die Klassiker mal einer oder zwei mit in die Menüfolgen mit einbezieht, weil die Gäste wirklich mich auch dementsprechend äh, nötigen, das zu weil tun. Ich oft ja, und deswegen ist halt diese Dynamik der neuen Teller da. Das, war, das ist jetzt mein Schutz. Das heißt, wenn der Teller, den ich, das Gericht, das ich jetzt abland landauf vielleicht von vielen aufgenommen wurde, als großes Vorbild. Dann ist es für dich an der Zeit, das runterzunehmen. Nein, da bin ich schon einen <lacht> Schritt weiter, dann habe ich schon ein neues.
1: Und <lacht> oh, dann bin ich überlegen, ob ich nicht auch ein Restaurant aufmache, in dem ich einfach
0: nur seine Gerichte aufnehme. Das wäre doch mal gut. Ähm, äh, Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Warum sollte man das nicht mal machen? Ja, ja das wäre doch, also, wär doch mal witzig. Äh, Schau es mal an, Formel 1, das zweitbeste Team im Moment ist der Mercedes vom letzten Jahr. Ja, ja, das ist schon richtig. Also,
1: das ist schon, richtig. Ist schon witzig. Wäre ja. witzig ja. Jetzt kommst du aus einer Zeit, wo ich sag jetzt mal noch eine 5-Tage- das habt ihr immer noch, aber in den fünf Tagen wurde jeden Mittag und jeden Abend mm. das Restaurant geöffnet und wir befinden uns jetzt in einer Zeit, ähm, wo die meisten Restaurants nicht nur eine fünf-Abendservice-Woche machen, mm. sondern teilweise auch sogar einen dritten Ruhetag noch eingeführt haben und vor allen Dingen, und jetzt komme ich mal aus der Bezeichnung oder aus der Idee des sitzenden Gastes, ähm, aus einer sehr umfangreichen Allacart-Karte -Karte mit zusätzlich wahrscheinlich noch ein oder zwei Menüs, wo die Menügerichte auch sich überhaupt nicht ähm, mit der Allacart-Karte, sondern es sind wirklich mhm. völlig andere Gerichte ja. äh, geworden, haben wir so in den letzten drei bis fünf Jahren, ich sage es jetzt mal vorsichtig, das Programm natürlich flächendeckend überall weltweit, das ist kein deutsches Phänomen, sondern weltweit ja. sehr, sehr eingedampft. Ja. Wie titulierst du diese beiden Sachen? Ist es für dich früher besser gewesen, heute besser? Ist es eine Frage der Zeit? Ist es eine Frage des finanziellen Volumens? Warum sind wir aus einer extremen Situation, wo es wahrscheinlich viel zu viele Gerichte gab, da brauchen wir gar nicht mehr zu drüber zu diskutieren, zu einer heutigen Zeit, wo ich jetzt, sagen wir mal, sehr sehr salopp und sehr, sehr frech auch sage, dass wir den sitzenden Gast fast entmündigen, indem man gar keine Auswahlmöglichkeit mehr hat?
0: Hm. Also, zum Ersten bin ich der Meinung, ähm Abgesehen davon, dass das nicht der Grund ist, warum das sich so äh, in Deutschland auch entwickelt hat, da gibt es einen anderen Grund, es ist ein rechtlicher. Mhm. Ja. Und es ist ein Kostenfaktor, aber der Hauptgrund, wo, die, in dem ich mich natürlich auch sehe, sage ich mach lieber halb so viele Gerichte und die doppelt so gut. Ähm, das hat damit zu tun, ich habe ja auch im Monom angefangen mit einer Allakart-Karte, -Karte, die 20 Gerichte umfasst ja. hat ja. und hat dann noch ein Menü gehabt, das acht Gänge hatte. Und das war so, wie du das beschrieben hattest, die haben sich äh, in der Zubereitungsart und Weise nicht deckungsgleich. Und das heißt einfach, du hast immer wieder Gerichte drin, die du vorbereitest, aber nicht gegessen werden.
1: Die laufen einfach nicht, die werden nicht ja. bestellt.
0: Und das hat ja etwas damit zu tun, dass du sagst... Ähm, von den Kunden wird es nicht angenommen. Du hältst, hältst es aber trotzdem vor, weil vielleicht drei in der Woche kommen und das Kalbshirn essen. Und das ist halt etwas, was du dir in der heutigen Zeit gar nicht erlauben kannst. Was ich aber auch nicht gut finde, wenn man den Gast, so wie du es benannt hast, entmündigt, weil die Gäste ja auch so eine gewisse... Freiraum haben und ich habe mir jetzt ich habe mir ein System entwickelt, in dem ich ein Menü habe, das aber an mindestens vier oder fünf Stellen Kombinationsmöglichkeiten hat für die Frau, die kein Kalbshirn isst und dann ein Hummer essen kann. Also Kombination
1: oder. heißt eine Wahlmöglichkeit.
0: Die haben Wahlmöglichkeiten mhm. und noch mündliche Empfehlungen äh, vom Service, wenn es Leute gibt, die sagen, ich esse wirklich beides nicht oder oder. Aber es ist das Schönste, und da gehöre ich auch dazu, für einen Gast, wenn du in einem Restaurant warst, also für das Gros der Gäste in einem Restaurant warst, und du hast, hast eine Wahl möglich, du hast das Gefühl gehabt, du hast die Wahl gehabt. Ja? Obwohl du den Gast natürlich unterschwellig trotzdem beeinflusst hm. und trotzdem in deine Bahn lenkst, weil du ja Klar. trotzdem nur ein Menü hast, aber du lässt dem Gast die Wahl, esse ich jetzt mein... Uh, Angus Ribeye im Hauptgang oder esse ich mein Rehrücken oder meine Ente oder was auch immer. Mhm. Und das, ich denke, das ist, denke ich, mal eine sehr gute Lösung, um diese Probleme, die wir in Deutschland wahrscheinlich am stärksten von allen Ländern in Europa haben. Das heißt, wir, Frankreich gehört auch schon noch oder gehört wahrscheinlich genauso mit dazu. Wir haben ein Gesetz und wir haben eine Arbeitswelt bekommen, in dem wir unsere Mitarbeiter leider nur neun Stunden am Tag maximal arbeiten lassen dürfen, haben aber einen Beruf und haben aber auch ein Handwerk, das fast nur aus Handarbeit besteht, das man nicht rationalisieren kann und jetzt musst du dir überlegen, wie du das schaffst, dem Gesetzgeber, den Vorgaben gerecht, gerecht zu werden und wie du das schaffst, dem Gast auch das Gefühl zu geben, dass es trotzdem er ähm, sich wohlfühlt, die Wahlmöglichkeiten hat und nicht eingeschränkt wird.
1: Ja, ja. Im Endeffekt muss man ja fairerweise dazu sagen: Jetzt lassen wir mal die Wahlmöglichkeiten weg. Im Endeffekt, das, was du sagst, ist, und das nur neun Stunden, nicht, dass das falsch rüberkommt. Das ist natürlich jetzt, sagen wir mal, überall so. Nur, man darf nicht jede Berufe miteinander vergleichen. Das, was du macht, hat natürlich einen extrem. Zeitlichen Ablauf, ja. aber man muss nachher, und das ist ja die Schwierigkeit und die Krux an der Geschichte: Ihr habt extremen Druck, um gewisse Zeiten einzuhalten. Ja. Auf der anderen Seite wollt ihr aber auch dem sitzenden Gast, und das ist natürlich immer das primäre Ziel, nachher nicht erklären, warum das Menü 600 Euro kostet. Mhm. Ja, das ist ja, wenn man den Preis eins zu eins durchgeben ja. könnte, ja. dann wäre das ja egal. Richtig. Ja, dann wird das ja, das Richtig. ist ja der Druck, in dem ihr steht, ja. Ja, dass die Leute es nachher nicht verstehen, warum kostet dieses Menü eigentlich 500 Euro. Mhm. Ist es manchmal schade, dass sitzende Gäste, die die Welt bereisen, manchmal zu wenig hinter die Kulissen oder vielleicht zu wenig Ahnung, weil man es denen noch nicht erklärt hat. Ich will denen gar nicht die Schuld in die Schuhe schieben, aber hat man denen das zu wenig erklärt, was für eine Handarbeit, was für ein Qualitätsmanagement, wie teuer auch mittlerweile die Produkte sind? Ist es manchmal ärgerlich, dass Leute denken, dass bei einem Menü von 300
0: Euro, 250 Euro
1: Ertrag überbleiben?
0: Also es ist auf jeden Fall ähm, diese Unwissenheit wäre vielleicht ein bisschen zu, äh, äh, zu äh, stark ausgedrückt, so abstrakt ausgedrückt. Aber es ist definitiv so, dass der Gast das nicht nachvollziehen kann, wie viel Aufwand bei der Zubereitung eines Menüs, eines Tellers, bei der Vorbereitung eines Abends für 40 Gäste von einem Mitarbeiter, von so einem Team äh, mit Ungefähr 22 Leuten in Küche und Service, wie viel Arbeit da dahinter steckt und das war ja eigentlich der Grund und da gehöre ich in Deutschland, denke ich mal, zu den aller, allerersten, die das gemacht haben, als ich das Vendôme konzipiert hatte. Und ich hatte das große Glück, in dieses Haus zu kommen, als es nur noch ein Stall war und kein Restaurant. Da <lacht> habe ich gesagt, Wir müssen, ich will was machen, wo der Gast auf jeden Fall den Einblick hat und zu sehen, was denn passiert, um, damit ein Teller auch ähm, äh, zu ihm an den Tisch kommt. Und das ist natürlich die komplette Einsicht, dieses große Fenster, wo die Gäste vorbeigehen, wenn sie ins Restaurant kommen oder wenn sie rausgehen oder wenn sie zur Toilette gehen und viele Gäste bleiben stehen und viele Gäste sprechen mich darauf hin halt und sagen, das ist ja unfassbar, wie viele Menschen da mhm. beteiligt mhm. sind an so einem Abend bei der Zubereitung von so einem Menü mhm. und das ähm, ist klar, das können die Leute nicht nachvollziehen, das ist nicht nachvollziehbar für die Menschen und das ist erklärungsbedürftig und das kann halt auch dazu führen, dass, ähm, diese, dass die Allgemeinheit unserer Bevölkerung nicht diese Bereitschaft äh, hat, zu sagen, ja, ich gehe geh heute Abend in ein Restaurant essen, das muss ja nicht drei Sterne haben. Nein, ist. überhaupt nicht. Aber da steckt viel Mühe, Handarbeit, da steckt viel... Ähm, ein, da steckt ein Kostenapparat dahinter, ja, das eigentlich ein Geschenk ist, dass es die Restaurants überhaupt gibt. Mhm.
1: Aber äh, gebe ich, geb ich dir vollkommen recht, mein Beispiel ist halt immer so, meinst du, es würde mehr Sinn machen, es auch mal transparent darzustellen? Also was ich damit sagen will, ist halt, die Leute mhm. haben natürlich immer die, diese, diese Gedanken im Kopf, die Flasche Wasser, ich sage jetzt mal, kostet 10 Euro. Die kennen aber den reellen Preis. Mhm. Man kennt auch heute den reellen Preis eines Weines. Ja. Jetzt kommen die natürlich auf die Idee zu sagen, in den Speisen, bei den Speisen wird es eins zu eins mhm. zugesetzt. Meinst du, es würde mehr Sinn machen, dass man sagt, das Wasser müsste eigentlich 4 Euro kosten? Das wäre ja ein vernünftiger Preis von mir aus. Mhm. Aber das Essen darf nicht diesen Preis kosten, den wir nehmen, sondern er muss einfach teurer sein. Weil, ich meine, du weißt es doch selber. Es gibt wahrscheinlich Restaurants, die, obwohl sie einen hohen Menüpreis haben, defizitär arbeiten, weil es halt einfach unfassbar teuer ist. Aber man traut sich letztendlich nicht, den Preis in diesem konkreten Beispiel nach oben zu heben. Und somit suggeriert man dem Gast der vielleicht sich damit, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute wissen, was ein Kilo Krebse kostet oder was es überhaupt für eine für eine Anfangsinvestition kostet, dem jungen Mann in der Eifel zu sagen, was du für Krebse haben willst. Ja. sondern also die Leute denken, das kostet nachher, der hat die, genau die gleiche Marge bei den Getränken. Glaubst du, dass man da, zumindest die jüngere Generation, nicht ein Umdenken stattfinden sollte, um es auch transparenter dem sitzenden Gast überzubringen?
0: Ja, die Frage ist nur der Ansatz. Wie kannst du, wie willst, willst du dem Gast äh, eine, ich sage mal, einen Vortrag halten in, in Kalkulation und äh, in einer, ich sage jetzt mal, in einer Mischkalkulation, dass der Gast ähm, auch wenn er kommt, das Essen mehr oder minder teilweise durch die restlichen Preise von Getränken mit Subvention, subventioniert wird. Subventioniert wird. Willst, wie willst du das, das dem Gast äh, äh, erklären? Nee,
1: erklären geht gar nicht darum, aber es geht dann einfach. Ich glaube, im, im Endeffekt wäre die Endsumme ja auch gar nicht anders. Nur ich glaube, mhm. dass die Leute ein anderes Gespür dafür hätten, was Produkte letztendlich auch wert sind. Weil die Grundsatzdiskussion, die wir ja immer führen, ist, yes. dass die Leute nicht wissen, was ein Produkt wert ist. Wir bringen es denen aber auch nicht bei, mhm. auch durch solche Geschichten. Ja. Auch durch solche Geschichten.
0: Ja, also es wäre vielleicht mal ein Ansatz, und der ist wirklich interessant, wenn man ein, eine Gestaltung einer Speisekarte macht, in dem ähm, vielleicht auch die Einkaufspreise ja? auf der Rückseite... Ja. Und der Gast nimmt die Karte mit und sieht dann die Tages-, die Einkaufspreise variieren ja auch und sieht auf der Rückseite die Tagespreise der Produkte, die verwendet wurden. Mhm. Ja. Wäre jetzt mal eine Idee, wo man drüber nachdenken sollte und ja,
1: Gast dann... Könnte ich dir wahrscheinlich, sage ich dir von vornherein, bei dem einen oder anderen wird das ein oder andere Gericht besser schmecken. Das reicht jetzt schon. Ja. Da fühlt sich da mehr Zeit? Da ja. würde man die Langustinschwänze schon auch danach nochmal lutschen, wenn man den Tag danach ja. sieht.
0: Aber es ist, es ist wirklich, es ist, es wäre ein Ansatz, wo man dann auch eine gewisse Klarheit schafft, ja. Und wo man einen Gast, einen Kunden aufklärt, ohne ihm äh, den Abend ähm, äh, schlecht machen zu wollen oder ihm ein schlechtes Gewissen machen zu wollen. Aber wenn er so ein Menü bekommt, der sagt, das sagt, stellen Sie sich mal vor, war schön, dass Sie da waren, wir freuen uns und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir haben hier in das Menü und wir haben Ihnen eine kleine Überraschung hinten drauf gemacht. Ja. Schauen Sie doch einfach mal, wenn Sie heute Abend zu Hause sind, auf die Rückseite, da sind die Tagesbreche aller Produkte drauf. Mhm. Glaubst du, dass die Leute überrascht werden? Ich glaube ja. Ich glaube schon.
1: Dass die Leute nicht sugerieren. oder die Leute wü würden nicht wissen, dass die Produkte diesen Preis haben. Ja. 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 Aber ich glaube, und flächendeckend unterhalte ich mich ja mit Leuten mhm. sowohl von gastronomischer Seite als auch von Gästeseite her und ich stelle ja auch manchmal Fragen das kann ich zu 100% bejahen, dann wäre es vielleicht auch an der Zeit, dass wir wirklich mal, zumindest mal, es geht ja nur darum, den Leuten zu suggerieren, mhm. hört man mal zu, es ist einfach diesen Preis wert. Mhm. Ja, so leid es mir wirklich tut, weil ich glaube, dass wir auch zukünftig, die Preise werden immer weiter nach oben klettern. Ja. Es, ist keine, es ist keine Zeit, damit die Preise auch da kommt natürlich ein bisschen die Globalisierung ein bisschen zu tragen. Es ist logisch, wenn nur zehn Restaurants ein Produkt haben wollen, hat es natürlich einen anderen Preis, wie wenn es 1.000 Restaurants haben wollen, weil die zehn, die am meisten bieten, hm. die bekommst letztendlich. Das hm. müssten auch nicht die höchst dekoriertesten sein, ja. Ja, sondern einfach nur hm. die, die am höchsten bieten. Ja, schade. Aber das ist ein interessantes Thema. Da werden wir auf jeden Fall nochmal dranbleiben. Kommen wir mal ein bisschen zu dir persönlich. Du lebst privat ja ein sehr zurückgezogenes Leben. Du läufst nicht gerne und somit auch nicht so oft über rote Teppiche, bist nicht im TV aktiv und auch ansonsten machst du sehr wenig außerhalb des Vendoms. Würdest du sagen, dass das eines deiner Schlüssel zum Erfolg ist, dass du dich zu 100%ig auf die Arbeit konzentrierst, für die du logischerweise auch beschäftigt bist? Ja, das ist der Schlüssel meines Erfolges,
0: aber es ist kein Zukunftsmodell.
1: Für die jüngere Generation meinst ja. du? Ja. Das bedeutet, man muss sich breiter aufstellen, man muss aktiver sein, man muss, man muss sich man muss ins Schaufenster gestellt werden.
0: Du musst wissen, genau, und du musst wissen, in welches Fenster du dich stellst, weil das, dir, das ist die große Kunst, herauszubekommen, was für dich, für deine Zukunft und für dein Geschäft ähm, lohnenswert ist, wo du dich in, in Szene setzen musst, was du machen musst, wo du dich zeigen musst und wo du dir das sparen kannst. Und Du hast es jetzt halt vielleicht nicht ganz so dargestellt, wie es ist. Ich habe mich in der letzten Zeit sehr auf das Vendôme fokussiert und habe mich mit Dingen, mit Engagements außerhalb des Restaurants nicht mehr so engagiert, wie wir das schon in der Vergangenheit gemacht haben. Und du weißt es natürlich auch, wie oft wir in der Welt unterwegs waren und wie oft wir uns natürlich dann auch in der Welt gezeigt haben und auch der Welt gezeigt haben, dass in Deutschland was geht, dass was passiert. Und nur deshalb ja wir auch mit, diesen, mit, dieser, in, enormen, äh, mit dieser enormen äh, Respekt in der Welt auch äh, in diesen Listen dann aufgetreten sind und die Leute gesehen haben, okay, die Deutschen sind auch in, zu einer Nation geworden, wo das Handwerk, die Kreativität, das Kochen, wo eine unglaubliche Dynamik da ist. Ja. 100 Prozent.
1: Aber genau das meine ich ja auch, weil ich meine, dadurch, dass wir ja, es war ja auch eine, eine, eine sehr, sehr intensive Zeit, man muss fairerweise dazu sagen, wir sind eng miteinander befreundet, wir reisen immer noch sehr, sehr viele. aber genau das, weil ich es ja gesehen habe, du hast vorhin ähm, eingängig erklärt, wie du tickst, wie du denkst, dass du schon an den morgigen Tag denkst. Ich habe dich natürlich auch bei diesen Reisen, die schlauchen halt unfassbar. Ja. Ja, die kosten Kraft, die kosten Richtig. Energie. Äh, manchmal hast du verschiedene Zeitzonen, dann kommst du natürlich zurück und dann würde quasi das was du vorhin gesagt hast, über den Haufen geworfen, weil ja. da hast du gar keine Zeit, sondern du bist erstmal damit beschäftigt, den Tagesablauf ja. abzuarbeiten und dich auch wieder darin einzufinden. Deswegen bleibe ich nochmal dabei. Würdest du sagen, dass der Schlüssel deines wirklich in großen Erfolges und vor allen Dingen deiner, deiner Kreativität, deiner ständigen Verwandlung auch darin resultiert, dass du wirklich dich von sämtlichen Nebengeräuschen fast fast wirklich komplett gelöst hast.
0: Ja, auf jeden Fall der Schlüssel, dass es so lang anhaltend ist, mhm. so konstant. Ich meine, du weißt es selber, ähm, junge neue Talente, die ich entdeckt werden, äh, Komm und gehen. kommen und gehen und werden natürlich auch schnell verleitet, vielleicht sich nicht mehr auf das zu konzentrieren, das äh, sie dahin gebracht hat, wo sie jetzt stehen, ja. Und es gibt Menschen, die und Kollegen und Köche, die können das vielleicht ein bisschen besser sortieren und können das besser mit der Sache umgehen. Und welche, die haben natürlich noch nicht den Erfahrungsschatz und lassen sich zu sehr von allen möglichen Dingen beeinflussen und vernachlässigen dann halt ihre eigene wesentliche Aufgabe. Mhm. Aber... Das ist natürlich in der heutigen Zeit auch sehr, sehr schwer, weil Richtig. ich meine, jede Einladung, jedes
1: irgendwo sich zeigen oder präsentieren dürfen, man muss ja, ja immer sagen dürfen, ja. das schmeichelt ja auch die Leute. Was mich immer so fasziniert ist, ähm, und das trifft vielleicht den Kern, viele Leute denken ja, dass sie schon auf einem Plateau sind, auf dem sie noch gar nicht angekommen mhm. sind. Und bevor sie überhaupt die erste Stufe haben, sind sie auch dann logischerweise auch wieder weg. Ja, ja? ja. Das ist natürlich... Ähm, branchenübergreifend, natürlich in vielen, vielen Bereichen. Ich bin immer wieder fasziniert, auch wenn wir mal unterwegs sind. Es gibt eine persönliche Anekdote, die erzähle ich immer wieder sehr, sehr gerne. Wir waren mal zusammen in San Sebastian und sind dann zum Flughafen nach Bilbao gefahren ja. und da war ein Gast von uns. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, der ja. dann irgendwie aufgelöst zu mir gekommen ist. Hallo Miguel, ja. und wie geht's denn? Super und bla bla bla. Du standest fünf Zentimeter neben mir mhm. und dann sagt er, ja und wo war? was habt ihr denn hier gemacht? Ich so, ja, wir haben ein bisschen was gegessen und keine Ahnung was. Und da er ja gesagt hat, was habt ihr gemacht, dachte ich, dass er natürlich weiß, wohlgemerkt, er war Gast von uns im mm. Dom. Und dann sagt er zu mir, wie geht's denn denn an Wissler? Und ich habe natürlich die Situation nicht aufgelöst. Ja. Nervt dich das manchmal, dass man dich nicht erkennt? Oder würdest du sagen, du genießt diese Zeit, dass man dich letztendlich auch in Ruhe lässt?
0: Also inzwischen genieße ich das. Und es hat mich auch damals nicht genervt, weil, nochmals, ich bin einer, der nimmt sich selber nicht ganz so wichtig. Da kann ich dir jetzt noch auch ganz andere Anekdoten, könnte ich da noch mit anhängen. Ich wurde, und das ist wirklich noch nicht vor allzu langer Zeit passiert, also ich wurde auch schon öfters mit Herrn Winkler und Herrn Herrn Müller noch äh, angesprochen in meinem eigenen Restaurant. Da merkst du schon dann auch, ähm, da musst du dann schon schmunzeln. Ja? Aber, aber das ist ein Ritterschlag. Das ja. ist ja ein
1: Ritterschlag. Nein, das ist
0: völlig. dann ja, haben
1: sie sich im Bergen-Schlattbach vertan. Die dachten da natürlich, also haben nicht gut, was weiß ich. Und dann haben sie gesagt, äh, wir sind ja in Bergen-Schlattbach, schönen guten Abend, Herr Müller.
0: Ja, <lacht> genau. Ich habe aber auch neulich in der großen, in einem großen, in einem großen äh, Magazin, nee, es wurde in der Tagespresse angekündigt, da ging es äh, um eine, eine Sache, die ähm, der Christian Jürgens gemacht hat und dann ein Bild vom Jan Hartwig oben drüber war. Das war auch lustig. Aber das sind natürlich so kleine, das sind, das sind versehentliche äh, Geschehnisse, die, also, die lustigen mich mehr, wie dass ich mich jetzt darüber aufregen würde.
1: Aber jetzt bist du jetzt hast du natürlich auch alles abgeräumt und du hast alles erreicht. Obwohl du das geschafft hast, bist du kein Laut kein großer Lautsprecher. Hm. Ja. Du bist auf den sozialen Medien, obwohl du, und ich bleibe immer, man muss immer wieder sagen, hm. immer unter der immer mit der Erklärung, dass du alles abgeräumt hast. Mhm. Wir, wir reden gerade von Leuten, die nicht mal 5% deine mhm. Auszeichnung haben mhm. und so tun, als ob sie wirklich die ganz großen yes. Menschen, auch da Branchen Aber würdest du sagen, dass das Leben, was du jetzt gerade führst, kein Lautsprecher, mhm. dein Körper zieren, keine Tätowierung, ja. du bist extrem diszipliniert,
0: gehörst du zur aussterbenden Spezies? Ich denke mal, ich gehöre vielleicht zu, zu einer Spezies, die äh, ja ich, ich sage jetzt ja, aber die wird wiederkommen. Die wird wiederkommen. Ich glaube, es ist irgendwann mal, vielleicht, das ist jetzt, das darf man auch nicht falsch verstehen, aber ich glaube, es ist irgendwann mal alles tätowiert, es ist mal alles gepostet auf Instagram, es ist alles gemacht. Und da ist vielleicht auch jetzt gerade in dieser Zeit wieder mal dieser Gedankenanstoß, dass die Menschen zu dir kommen. Und dich ja als das erleben wollen, was du bist. Und zwar als einer, der gut kochen kann, bei dem man gerne isst, bei dem man ein Erlebnis hat. Ja? Und ähm, nicht unbedingt nur von den Bildern sagt wird, die überall gepostet werden. Ja? Und wenn ich noch sieben Tattoos auf meinem Arm hätte, koche ich ja doch nicht besser. Das ist für jeden eine persönliche Befindlichkeit. <lacht> Was er mit seinem Körper anstellen will und was, ob ihm das wichtig ist, da hat hat jeder seine eigene freie Entscheidungsgewalt. Aber ich glaube, es wird wieder eine gewisse Besinnung geben, ob denn wirklich in Zukunft alles so laut sein muss, so bunt, so schrill sein muss und wie diese, ich sage es mal vielleicht auch eine gewisse Bescheidenheit uns allen gut, gut, würde. gut stehen würde. Mhm.
1: Vor allem in, dieser, ja. in diesen hektischen Zeiten brauchst du nicht noch mehr Hektik. In, äh, ja. Man muss ja fairerweise dazu sagen, du hast natürlich schon auch einen Ort der Ruhe und des Genusses. Da ja. passt natürlich Richtig. Hektik und Schrill und Laut natürlich nicht so gut. Jetzt bist ja. du kleiner Bub von der Schwäbischen Alb, der die Schule ganz normal abgeschlossen hat und sich dann auf dem Weg zum Koch gemacht hat äh, und alles abgeräumt hat. Die Gastronomie hat dir, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, alles gegeben, was ja. sie geben kann. Was hat sie dir denn genommen?
0: Sie hat mir eigentlich nichts genommen, ich habe es ihr gegeben, und zwar den größten Teil meines Lebens, das war so. Aber du musst sie ja immer, du musst ja wissen, wenn du etwas gibst und du weißt, das ist, das ist für dich keine, keine Verpflichtung oder das ist für dich keine, keine, keine Beschwernis, wenn du viele Stunden arbeitest in deinem Leben, viele Tage arbeitest, Jahre, ähm, die du gerne arbeitest, ja, indem du natürlich auch Erfüllung bekommst, ja, ist es ja keine, ist es keine Belastung, sondern es ist etwas, wo, es, wo du akzeptierst, wo du genau weißt, du gibst etwas, weil du dadurch ähm, etwas, weil du dich dadurch erst dadurch verwirklichen kannst. Du, du, du hast etwas in dir, was deinen Tag was in dir arbeitet und dein Tag leider halt nicht mit acht Stunden damit zu Ende ist, sondern was du halt weiterbringen willst, was du, wie du, wie du weiterkommen möchtest, was du alles machen möchtest und ähm, das ist natürlich das, was ich diese Opferbereitschaft, die du da gibst ähm, in deinem Beruf mit dieser Zeit, die, äh, die du äh, einfach äh, brauchst auch und äh, die du dann halt auch äh, bringen musst, die war der Preis, den ich für diesen Erfolg bezahlt habe. Aber das war ein Preis, der würde mich jetzt nie, also das würde ich jetzt nie als, als Belastung oder als ungerecht oder ungleich bezeichnen. Das war einfach, das ist so. Und das wird, denke ich, auch in Zukunft so sein, dass man bei außergewöhnlichen Dingen die erreicht werden von Menschen, die ähm, außergewöhnliches schaffen, halt auch das nicht in einem, in, einem, in, einem normalen Rahmen. in einem normalen Rahmen machen können, bis auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen.
1: Aber das bedeutet, wenn du heute, wenn dir jemand sagen würde, du fängst jetzt nochmal an, du bist jetzt 15, 16 Jahre alt, und man würde dir die Ziellinie zeigen mit dem Weg, den du jetzt bis jetzt beschritten
0: hast, du würdest nichts ändern. <lacht> Ich würde ähm, insofern nichts ändern mit dem Weg von meiner Charaktere, wie ich, beschri wie ich ihn beschritten hätte. Ich hätte, ähm, denke ich mal, ähm, ganz sicher zum richtigen Zeitpunkt, wenn ich das wüsste, die Selbstständigkeit äh, eingeschlagen. Das hätte ich gemacht. Weil du dadurch zwar eine höhere Verpflichtung hast und einen höheren Druck hast, aber du hast natürlich auch noch ein Stück mehr ähm, Möglichkeiten, Dinge zu tun und Freiheiten, die mir Gott sei Dank in meiner Position als leitender Angestellter fast, fast komplett auch so gegeben wurden. Aber es gibt natürlich Dinge in der Selbstständigkeit, wo du vielleicht die eine oder andere Sache noch mal gerne ausgelebt hättest. Mhm. Ja.
1: Aber das ist ein interessanter mhm. Punkt, weil da unterhalte ich mich natürlich auch logischerweise mit sehr, sehr vielen Menschen drum. Mhm. Vor kurzem erst mit äh, Christian mhm. Bau mhm. Ähm, aus Schlossberg in Perl. Aber du bist ja, das wissen auch viele Leute immer nicht, mhm. natürlich führst du deinen Betrieb wie ein Geschäftsführer mhm. und mhm. du hast natürlich auch gewisse Freiheiten, um nicht zu sagen sehr, sehr viele Freiheiten. Herr Eindhoff macht es auch immer clever, dass er natürlich seinen Küchenchefs, obwohl sie Küchenchefs sind, Direktionenpositionen, mhm. 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 also direkt Toren, Posten geben, ja. damit es da intern die Grabenkämpfe zumindest... Keine in den Missverständnisse intern, gibt. Keine Missverständnisse gibt, genau. Aber würdest du sagen, dass Status heute, heute, mhm. du selbstständig ohne ein Unternehmen, was eine wärmende Decke, was eine schützende Hand über einen hält, wirtschaftlich erfolgreich arbeiten könntest?
0: Also bis vor sechs Monaten, ja. <lacht> bis vor sechs Monaten, ja. Und die Wirtschaftlichkeit in unserem Unternehmen ist ja immer auch das Credo gewesen, und zwar bis hoch in die, in die Restaurants, äh, mit, äh, zum Beispiel mit dem Vendômen oder dem Kollegen in der Überfahrt. oder oder Also wir haben ja keine Gastronomie im Drei-Sterne-Bereich in unserem Unternehmen, die subventioniert wird, wenn es darum geht. Mhm. Haben wir nicht. Und deswegen ist natürlich die Wirtschaftlichkeit, wäre immer gegeben gewesen, bis vor sechs Monaten.
1: Also du meinst vor Corona. Genau. Bis die Situation. Genau. Genau. Aber würdest du denn sagen, dass auch der Weg, der Weg, mhm. es geht nicht darum, wo du heute stehst, sondern es geht natürlich auch darum, wärst du diesen Weg auch, ich meine, wir haben natürlich, das, man mag das gar nicht mehr glauben, aber wo ich bei dir angefangen habe, mhm. muss man ja fairerweise dazu sagen, hatten wir ja das zweite Bayersbronn. Mhm. Ja? Ich tituliere das damit, weil ich kam nämlich aus Bayersbronn, ja. ich tituliere das damit, dass die Schwarzwaldstube ja. drei Sterne hatte, ja. jeden Mittag und jeden Abend voll, plus die hätten verdoppeln können. Ja. Fünf Kilometer weiter im Mittelteil, mhm. Mittag und Abend, das meine ich gar nicht böse, oder respektlos, ja überschaubar, mhm. ja, damals hatte Klaus-Peter ja. Lumm ein sensationeller Typ, mhm. mit dem wir beide immer äh, befreundet ja. sind zwei Sterne hatte. Und wir hatten ja ein gleiches mhm. Dilemma. Wir hatten ja das Dilemma, mhm. dass Joachim Wissler, respektive Grotter schoss ja das Pompöse, das vielleicht Arrogante, das vielleicht äh, Teure, äh, der Newcomer, den man sich ja eigentlich gar nicht angucken wollte. Aber ich kann mich daran erinnern, ähm, weil ich natürlich auch immer sehr, sehr intensiv mit Leuten aus ähm, Lehrbach gesprochen habe. Die hatten mittags teilweise 55, 58 Gäste. Mhm. Am Abend 65, 68. Mhm. Und, da wurde noch eine Hochzeit nebenbei. Mhm. Von einem Menü von Dieter Müller inspiriert mhm. noch bekocht. Und wir hatten am Mittag null. Mhm. Und am Abend, wenn wir Glück hatten, zwei Paare. Glaubst du, und das meine ich ja damit, wenn du diese finanzielle und diese Freiheit nicht gehabt hättest, auf dem
0: Weg bis dorthin, dass man das
1: in einer Selbstständigkeit wirklich... Auch selbst umsetzen kann?
0: Aus damaliger Sicht wäre es wahrscheinlich leichter gegangen. In der heutigen Zeit würde es nicht mehr, nicht gehen. mehr funktionieren. Nein.
1: Weil einfach alles zu teuer ist auch.
0: Ja, ja und, und wenn du die Zeit auch nicht mehr hast. Nein, die Gesetz auch in die Gesetzlage natürlich, die dir dementsprechend äh, mhm. verbietet fast. Also man muss es ja ehrlich sagen. Also ähm, als wir im Vordom angefangen haben, da wurden... Viel mehr Service gemacht. Klar, und viel mehr Service ja, 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 heißt dann auch viel, viel mehr, mehr. arbeiten ja.
1: mehr arbeiten. Bei der gleichen Personenzahl wie ja, heute. Ja. Und heute sagt der Gesetzgeber natürlich, das gleiche Personenzahl, aber nur 50 Prozent der Arbeitsleistung. Ja. Wobei ich das nicht gut hm. finden möchte, was wir damals auch gemacht haben. Das ist natürlich Nein, auch dann, dann ich auch, äh, gar gar, äh, von
0: unserem, von unserem Berufsstand äh, selbst verschuldet, dass ja, wir genau. diese Problematik haben, ja. dass wir den Beruf nicht so es geschafft haben, den Beruf so interessant zu machen, um genügend Nachwuchs zu bekommen. Ja, da stimmt. haben wir eine Teilschuld dran. Und das ist bestimmt einer der Faktoren, die dazu beigetragen hat, dass Leute sagen, du gehst doch bitte nicht in die Gastronomie, weil da verdienst du nichts. Du musst, du musst zu viel zu viel und viel zu lange arbeiten.
1: Ja, das stimmt schon, ja. Hast du Vorbilder,
0: an denen du dich orientierst? Äh, bin ich ganz... Gibt's nicht. Bin ich ganz unbelastet. In, kein,
1: in keiner Branche, kein Musiker, kein Künstler, kein, äh, weiß ich nicht, kann irgendjemand sein, der 30 Jahre lang Hufeisen schmiedet. Gibt es nicht an eine Person, wo du dann sagst, das ist ein Vorbild.
0: Also, jetzt sind wir wieder anders. Also als Koch ist natürlich in eine Geschichte und als, ja. als, als Mensch muss ich dann halt auch sagen, ich habe einen... Äh, ich habe einen Vater und ein Elternhaus gehabt, die waren beide für mich Vorbilder, weil sie halt auch etwas geschafft haben und trotz alledem. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts, ja. Und trotz alledem wir eine intakte, funktionierende, äh, respektvolle Familie hatten. Ähm, das ist geschuldet... Meinen Eltern gegenüber, aber auch natürlich den Kindern gegenüber, die sich da mit dieser Situation dementsprechend auch arrangiert haben. Ja. Aber klar, der Vater war immer lange Zeit das große Vorbild für mich, nicht als Koch, sondern wie er das gemacht hat und wie er sich natürlich auch seinen Weg gegangen ist und wie er ähm, nie äh, äh, nie eingeknickt ist, ja, oder sich jetzt irgendwo in irgendwelchen äh, Sorgen im Alkohol ertränkt hat oder Ähnliches. Er hat, hat auch nicht geklagt. Nein, er hat auch nie geklagt. Und, äh, aber war er war schon
1: nahbar oder hatte er damals eine Position, wie man das aus vielen Haushalten kennt, wo man die Kinder schon auch auf Distanz gehalten hat?
0: Ja, das war so. Das war aber geschuldet von seiner, aus seiner eigenen Kindheit, mhm. ja. Das ist also geschuldet aus der eigenen Kindheit bei ihm, aber man hat natürlich unter, man weiß es genau, unter, seinem dicken, unter, unter der dicken Schale, die in ihm steckt, war er halt auch ein Mensch, der, der war sehr, sehr um die Familie dann halt auch besorgt und mhm. dass die Kinder dann was werden und wie auch immer. Wie schaltest du denn ab? Ich bin ein Mensch, der sehr gerne abschaltet, indem er zum Beispiel Sport macht mhm. oder aufs Rad steigt oder natürlich auch, und das ist ganz wichtig und deswegen funktioniert ja auch mein Leben so gut, weil die Familie und die Ehe drumherum äh, immer, immer so gut war und so harmonisch war, dass du auch abends nach Hause kommst und du hast, du hast dich wohlgefühlt einfach, ja. Und ich kann mich genau an, eine, an einen Satz erinnern und der trifft so ein bisschen darauf zu. Ich kann das nicht ganz so gut, wie der, wie der Alfons, aber der Alfons Schubeck hat gesagt, und der ist ja ein Mensch, der hat, glaube ich, in den letzten 30 Jahren keine drei Tage Urlaub gemacht. Der hat gesagt, ich brauche eigentlich keinen Urlaub, weil ich habe die Begabung, wenn ich nachts nach Hause komme, dann nehme ich den riesengroßen Rucksack, den ich auf dem Buckel habe, mit den ganzen Sorgen, mit den ganzen Lasten, den stelle ich abends in mein Bett und dann lege ich mich ins Bett und dann vergesse ich das. Und ich kann das. Und er hat das sehr gut gemacht, aber dazu musst du ja auch mit dir im Menschen irgendwie halt im Reinen sein. Mhm. Also ich bin zufrieden mit, mit meinem Leben ja, und kann dadurch dann halt auch abschalten, weil ich weiß, ich habe vieles erreicht, ich muss auch wissen, dass äh, mein Leben und meine Möglichkeiten begrenzt sind. Und wenn du das, äh, wenn du das äh, verstanden hast, ja, dann kannst du natürlich ich denke auch mal ein bisschen leichter und schneller loslassen.
1: Hm. Du hast mal, und die Frage muss ich dir stellen, du hast mal vor vielen, vor sehr vielen Jahren, ich weiß hm. es nicht mehr, das ist bestimmt schon 15, 16, 17 Jahre her, hast du mal, da war Dieter Müller noch im Schloss Lehrbach ein Interview ja, ja. gegeben, wo du sagtest, dass ab einem gewissen Alter, ich glaube, Herr Müller war damals äh, Mitte 50, mhm. ähm, du das Gefühl hattest, dass man wahrscheinlich von vergangenen Gerichten lebt und nicht nur von mhm. der zukünftigen Innovationskraft. Du siehst, wie schnell die Zeit dich auch einholt. Du mhm. bist 57 ja. Jahre alt, mein Lieber. Ähm, lebst du vom Konservierten?
0: Nein, ich lebe nicht vom Konservierten. Ich ähm, bin immer noch in genau... Einem, dem gleichen Stadium, was jetzt die Kreativität betrifft. Ich bin aber eher noch in einem Stadium, und das ist geschuldet meines Alters, in dem du sehr viel strenger bist. In dem du dich nicht zu so schnell verleiten lässt an neuen Dingen. Strenger ist diszipliniert. Disziplinierter, ja. Und natürlich überschaubar. Du bist einfach gradliniger in, in, in gewissen Dingen. Aber ich ähm, habe das große Glück, dass, mir, ähm, dass ich mich immer noch so... So, so selber wieder gerne mit neuen Dingen beschäftige und die mich sehr begeistern und zufriedenstellen und das Schöne ist wenn wir neue Menüs haben und die Menüs nach vier sechs Wochen äh, sich ja dann endlich auch mal so ähm, eingespielt haben dass sie perfekt laufen muss ich kommt die die Unruhe auf und ich muss <lacht> an was Neuem schon wieder arbeiten weil ich dann habe ich das zu oft gemacht, gesehen, getan, und da brauche ich, muss ich was Neues machen. Und jetzt haben wir halt das 20-jährige Jubiläum, jetzt gibt es halt das öfter mal, weil ich das auch so angekündigt habe, das öfters mal dann halt auch gewisse Dinge aus ähm, dem Konservierten, also klassische Gerichte oder Klassiker von uns. Und die werden jetzt öfters mal ins Menü mit eingestreut. Finde ich gut, ich freue mich drüber. Aber die werden
1: ja neu interpretiert. Ja, Sie genau. sind ja nicht eins zu eins, Nein, der, wie genau. in der damaligen Dies, Zeit.
0: Also die Klassiker haben sich auch mit mir weiterentwickelt. Entwickelt
1: und sind geworden. Ja. Lass uns mal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Du bist ja jetzt im Herbst deines beruflichen Lebens, okay. wenn man das so sagen kann, mit 57. Du hast alle Trends, alle Techniken ausprobiert, zumindest die, die es in der Vergangenheit gab. Was denkst du denn, werden die nächsten sechs bis acht Jahre für dich
0: persönlich beruflich bringen? Also ich will, muss jetzt dir widersprechen, es, wir einigen uns jetzt auf den Spätsommer, nicht auf den Herbst, oder?
1: Achso, ich glaube, <lacht> Herbst ist eine deiner Lieblingsjahreszeiten.
0: Ja, aber äh, nicht meiner Lieblingslebenszeiten. <lacht> das ist ein kleiner Unterschied. Aber, äh, ja, aber wenn man sich überlegt, wie lange ja. du schon dabei bist, bist ja. du ja eigentlich
1: fast, du bist ja Frühwinter schon fast. Ja, oder? Also, Gut, also
0: ich bin, ich bin, ich bin, äh, ich bin schon lange dabei, richtig, ja. Ähm, was die nächsten acht bis zehn Jahre mir schenken sollten oder was ich gerne äh, an meiner, ich sag's mal, auf meinem Weg als Koch gerne machen würde, wäre ganz sicherlich, ganz sicherlich eine Konzeption eines zukünftigen Gastronomiebetriebes, der eine unfassbar präzise und eine sehr konsequente äh, Handhabung mit der Nachhaltigkeit und dem ökologischen Fußabdruck bei all dem, was er macht, äh, anstrebt. Mhm. Das ist etwas, weil es wird die Zukunft auch werden. Mhm. Es wird ein Teil der Zukunft sein, weil die Menschen, die in solche Restaurants wie meines, meine gehen, da auch eine größere Sensibilität dafür haben und auch ein größeres, ich sage jetzt mal, eine größere Aufmerksamkeit darauf haben werden in Zukunft. Das kann man aber auch vergleichen wie mit Aktien an der Börse. Mhm. Es werden immer mehr Unternehmen, die äh, auf die ökologische und die Wertheiligkeit, also auf grünere Unternehmen, die in ihren eigenen Reihen das rausarbeiten werden, immer bessere Börsenwerte bekommen. Und bei der Gastronomie, das jetzt aber nicht heraus, also keine, das ist nicht aus diesem Ansatzpunkt äh, mir entsprungen, sondern weil ich auf dem Bauernhof groß geworden bin und das war halt da einfach diese ja du bist anders aufgewachsen ja, ja das hat ja. das ist eine ganz andere Sache und das würde mich natürlich noch mal sehr begeistern das muss jetzt bin ich weiter an deiner, an deiner an deiner Einschätzung meiner Karriere das würde wow. den Kreis natürlich schließen, schließen. Hm. ja
1: Wirklich, sehr, sehr toll. Zum Ende des Gesprächs erlaube ich mir mal eine, eine Einschätzung, wie ich denke, wie die nächsten Jahre bei dir aussehen, da ich dich natürlich sehr, sehr, sehr sehr gut kenne und ich glaube, und das habe ich dir auch schon ein paar Mal unter vier Augen gesagt, jetzt mache ich es natürlich auch unter vier Augen, auch wenn ein Mikrofon zwischen uns ist. Ich glaube und vor allem würde ich mir wünschen, nicht nur für dich, sondern auch für uns sitzenden Gäste, deine stärkste Phase kommt noch. Die steht nämlich bevor. Nicht, dass du in den letzten Jahren, so wie ich dich kenne, ein, ein Getriebener war es von auszeichnung oder sowas, du musst niemandem mehr etwas beweisen, das ist zweifelsohne, das ist vorbei, aber ich glaube, dass wir eine Phase noch von dir erleben werden, wo du wirklich nochmal große Klassiker, die man ja heutzutage gar nicht mehr, macht du bist einer der besten oder du bist einer der weltbesten Köche, die ich kenne, die schmoren können. Mhm. Ein Handwerk, was ja die Technik... Mhm. Heute haben ja immer das Gefühl, dass die jungen Leute nur die Technik der Technik wegen äh, haben. Technik ist auch schmoren. Nur diese Technik beherrscht halt keiner, weil das natürlich halt harte Arbeit ist. Und ich glaube, dass du auch, nachdem du jetzt wirklich sehr, sehr viele Jahre umfangreichere Menüs hatten, glaube ich, dass du den nächsten zukünftigen Trend setzen wirst, in den letzten Jahren, dass du noch mal ein reines à la carte Restaurant machen wirst, wo man mit zwei oder drei großartigen Gerichten mhm. herzchenhüpfend aus dem Restaurant äh, fallen wird und du bist wirklich in so vielen Dingen so ein extremst präziser Mensch, dass ich mir wirklich, jetzt nehme ich es mal aus meiner Perspektive, als sitzender Gast wünsche ich mir, dass diese Zeit Zumindest nochmal kommt. Mein Lieber, ich wünsche dir alles, alles erdenklich Gute. Ähm, danke dir sehr herzlich, dass du, wir sind bei mir zu Hause. Ihr werdet es vorhin wahrscheinlich gehört haben, weil die Klingel einmal ähm, funktioniert hat. Und da wir bei uns oder bei mir zu Hause sind, werde ich nicht für dich kochen, sondern wir werden jetzt lecker in Köln essen gehen, worauf ich mich sehr, sehr freue. Danke dir, dass du da warst. Alles, alles Gute, auch für deine Familie bitte und für deine Brigade. Und auf
0: bald. Ich sage jetzt mal, ich danke dir für die Einladung. Ich sage jetzt mal, ich glaube, das Essen haben wir uns jetzt verdient, ja. Aber es war ein sehr, sehr schönes Gespräch, ähm, weil über das, was wir geredet haben, wir ja da auch durch unsere Freundschaft eine sehr eindeutige ähm, Aussage getroffen haben und ich da sehr viele Dinge ähm, so äh, wieder erlebt habe in den Erinnerungen und in den ganzen Deutungen. hat mir Spaß gemacht und ähm, es war, war wirklich ein schönes Gespräch. Super,
1: also alles, alles Gute und auf bald. Auf Tschö. bald.
0: Das war Miguel trifft. Das etwas andere Tischgespräch mit Miguel Calero. Bald wieder an einem anderen Tisch.